0: najmä to tá demokratická časť, si občas robí starosti o to, ako zvládnuť niektoré závislosti. A teraz nehovorím o drogových závislostiach, ale napríklad závislosti na diktátorských alebo autoritárských režimoch, ktoré majú k dispozícii, povedzme, súroviny. V modernom svete sa, týk, sa teda hovorí najmä o rope a plyne. A nie je to veľmi ľahká otázka, ako to urobiť. A Ja som sa nedávno stretol s jedným človekom, ktorý mi povedal, že sa to dá a že sa to dá prekvapujúco. Ani nie veľmi politicky, dokonca ani silou, ani vojensky, že sa to dá technologicky. A povedal mi, že by sa to dalo tak, keby západný svet prešiel na elektromobily. Keď mi toto povedal, tak som si povedal, tak to je asi nejaká blbosť, to je príliš jednoduché, tak ľahko veci nefungujú. Ale potom mi hodinu o tom rozprával a ja som sa rozhodol, že musíme o tom robiť lampu. Tak, teraz tu mám dvoch ľudí, ktorí sa tejto veci venujú a ktorých sa budem presne na to pýtať, či to nie je nejaká chimera alebo utopia a čo všetko tomu bráni, respektíve naopak nebráni. Najprv ale sa teda obidvaja úplne krátko predstavte, že čo v tejto oblasti vlastne vyrobíte, kto ste.
1: Ja som Petr Badík a podnikám v oblasti
0: elektromobility
1: už
2: nejakých 7 rokov a okrem toho ešte aj vediem asociáciu pre elektromobilitu na Slovensku. Čiže Peter Badík a... Ja sa volám Martin Jesný, som priemyselný analytik. vediem malý priemyselný Think Tank Slovenskej automobilnej inštitút a spolu vydávam priemyselný časopis Revy priemyslu, ktorý
0: je určený čisto výrobnému priemyslu. Tak, Peter a Martin, tak teraz mi odpovedzte stále ešte úplne krátko na otázku, že nie je utópia, že by sa cez elektromobily vyriešili tieto veľké geopolitické problémy? Peter?
1: Výrazne by sa znížila naša závislosť na rope. A kto vyrieši tie geopolitické problémy?
2: Tak s týmto možno, s tou ropou možno súhlasiť. Samozrejme, veci sa trochu komplikujú tým, že aj elektrina sa vyrába rôznym spôsobom a tie fosilné zdroje, na ktoré jazdia auta, majú veľkú účasť aj na tom, ale...
0: Minimálne z hľadiska diverzifikácie by to fungovať mohlo. Tak a teraz k tým, tým protiotaskám, ktoré som mal e, s tým človekom, ktorý mi to povedal, ten človek sa volal Juro Mesik A dlho sme sa na, naozaj o tom pri káve rozprávali. Tak prvá protiotázka. Ak by to bolo tak, že aut, elektromobily môžu nahradiť dnešné dýzlové alebo benzínové auta, tak by sa to už dávno stalo. To prečo sa to nestalo?
1: V prvom rade je to technológia. Tá technológia musí niekam dospieť a, a, a je tam asi niekoľko faktorov. A, pravda je, že my dneska sme už v stave, kedy tá technológia nie je tá bariéra. Čiže my sme sa postupne a, dostali do stavu, kedy a, už sa tá, na to, že nemáme elektrické auta alebo že máme batérky do tých elektrických aut, alebo že sú nedostatočné, alebo že sú drahé, že tam už sa na to vyhovárať nedá. Takže to je, to je asi taká prvá dobrá správa. No a že Prečo sa na to ešte nestalo? Točiť to, ten automobilový priemysel je obrovský. To je v podstate najväčší priemysel na svete. A otočiť to asi nie je také úplne jednoduché. A chce to aj veľa úsilia a chce to veľa chcenia. A možno, že
0: ide o to, aby to chcenie bolo správne nasmerované. No a teraz, že, aby som to preložil do reči nás, ľudí, ktorí nie nesme úplne v tom, že ak by bol, bola výroba elektromobilov pre automobilky rovnako výhodná, ako je výroba benzínových a dýzlových automobilov? Predpokladám, že by na to hneď nabehli. Ona môže byť rovnako
1: výhodná, to to by som problém nevidel, ale každopádne to prináša určitú zmenu. A tá zmena bude dosť štruktúrálna. A úplne prírodzene sa tie automobilky snažia na tú zmenu pripraviť a možno ju trocha oddialiť. Čiže povedal by som tak, Tí veľkí hráči uh, vedia, že tam raz pôjdu. Ale nie sú možno práve tí, ktorí by to chceli akcelerovať, ktorí by to chceli veľmi dostať dopredu. No a potom sú takí tí, sa to hovorí, že disruptors, tí, ktorí to tak ako keby narušiteľia, ktorí to dostanú na takú hranu, kedy už aj tí veľkí hráči si budú, musia povedať, že áno, ideme do toho, lebo už tí mali nás predbehnú.
0: A my sa na tú hranu asi teraz dostávame. Tak, Martin, ty si expert na automobilový priemysel. Bráni sa automobilový priemysel ako celok veľké automobilky. Tomu, aby sa prešlo na elektromobily a ak sa bráni, prečo to robí? Ja už by som dokonca posunul to, čo hovoril Peter ďalej.
2: Podľa mňa ten okamih, dokedy sa to brzdilo, je už preč. On, On sa preziahol a bolo to vidieť napríklad na ostatnej výstave v Paríži na jeseň minulého roka, keď takmer každá automobilka už definitívne ukázala Minimálne koncept veľmi blízky výrobe, ktorý je v podstate pripravený na to, aby poskytoval rovnaké služby, aké už poskytujú ľuďom auta so spalovacími motormi. To je jedna vec. Čo sa týka vyslovene toho priemyselného aspektu výrobného, o, veľmi zaujímavý príklad ukázala jedna z najväčších automobiliek o, na svete, je to Volkswagen, celá skupina, ktorá dokonca ohlásila velikánsky plán toho, že ide transformovať svoje fabriky na z veľkej časti aj na výrobu elektrických aut. A bolo to trošku paradoxné, že napriek tomu, že je automobilový priemysel taký veľký, ako je, tak tie autá sú technicky dokonca jednoduchšie ako tie dnešné. A výsledkom bude, že aj keď pri takej veľkej skupine, ktorá vyrába okolo 10 miliónov aut ročne, ak relevantnú časť, povedzme desatinu, čo ani nie je veľa, zmenia na elektrickú ke auta je to milión aut. Čiže aj tých fabrík už treba pre- prestavať pomerne veľa. Ale zaujímavé je, že tá výrobná náročnosť bude výrazne nižšia. To znamená, že ak to urobia, a popri tom samozrejme aj zefektívnia výrobu, budú musieť napríklad prepustiť neúplne málo ľudí. Ale oni už podľa mňa tým bodom prešli, pretože každá z týchto veľkých automobiliek už ohlásila minimálne jeden model, ktorý by sa mohol veľmi jednoducho zaradiť do premávky, nebyť nejakým luxusom, nebyť
0: ničím extra, skôr byť takým, ktorý už môže normálne fungovať v rámci. Ale to, čo si teraz povedal, že dokonca výroba elektromobilov je jednoduchšia technologicky, tak z toho by malo vyplývať, že elektromobil by mal byť lacnejší, ale asi hlavná bariéra pre bežného človeka, ktorý rozmýšľa, že aké auto si kúpi. Tých bariér je viac, však ja ich pomenujem, ale tá, tá hlavná je, že... Ale však elektromobil je dnes o polovicu drahší než benzínový alebo dýzlovi, aspoň mám taký pocit. Tak prečo by som si mal kúpiť drahšie auto, keď nemusím? A
2: to dva aspekty. Jeden, čo sa týka ceny auta ako produktu a myslím, že ten skôr komentuje Peter, lebo on to vie povedať aj z hľadiska ako akoby cenotvorby. Čisto z hľadiska toho priemyslu, ktorý, pre ktorý je to auto jeho produktom, o, treba uvažovať že o tom, že tá cena auta sa neskladá iba z nákladov na jeho výrobu, to znamená karoséria, nápravy, motor a všetky dôležité súčiastky, ale o, dostať na cestu auto znamená niekoľkoročný vývoj, ktorý stojí naozaj veľké peniaze. Pri automobilovom priemysle sa berie do úvahy, že vývoj nového o, modelu také, že bežnej automobilky stojí možno aj miliardu eur. To je naozaj veľa peňazí. Nehovoriac o tom, že automobilky investujú veľa peňazí aj do vývoja všetkých typov pohodných jednotiek, ktoré majú. To sú naozaj veľmi veľké sumy peňazí, ktoré sa im vrátia až vtedy, keď predajú s tou technológiou, s tým motorom alebo z toho modelu veľké množstvo aut. Ja neviem, za tých 7 rokov zhruba, čo je životný cyklus nejakého modelu, ich potrebujú predať naozaj že stovky tisíc, aby sa im to vrátilo. Toto je v podstate aj pointa toho, prečo sa možno tak dlho bránili o, tomu odchodu od spadeľovacích motorov, pretože oni do toho nainvestovali veľa peňazí. Do, ale, do vývoja modelov a, a motorov, či no. už benzínových alebo naftových. Bolo to veľa peňazí, ktoré potrebovali, aby sa im vrátili je evidentné, že či už to bolo pod tlakom možno aj problémov, ktoré to vytvorilo a legislatívy, ktorá napríklad má chrániť životné prostredie alebo dokonca z toho boli už aj také pomerne vážne problémy alebo je to tým, že nová technológia jednoducho je tu a už sa je treba venovať, tak je vidieť, že to zoberali vážne, pretože... E- oni ten produkt mali, lebo v podstate prvé elektromobily predstavilo, myslím, že, no, že prvé elektromobily boli pred 100 rokmi, alebo skoro prvé autá, ktoré vôbec boli nazvateľné autom, boli elektrické, ale aj prvé auto, ktoré mohlo ísť spokojne na cesty, vzniklo v Amerike a je to takmer pol 100 ročia dozadu. Čiže v podstate, a ten elektrický motor sa aj nejak dramaticky nezmenil. To auto bolo podobné, ako sú dnešné elektromobily. Čo sa veľmi, veľmi mení, je spôsob, akým ho zásobujeme tou energiou, čiže elektrinou, ktorá ho poháňa. A tam bol z hľadiska užívateľského obrovský problém ten, že kým elektrické auto treba nabíť, čo sa dá vysvetliť aj komplexnejšie, pri, pri o, aute na spale, so spadovacím motorom je tam, že ja neviem, plná nádrž o, s benzínovým autom dáva dojazd 600 až 800 km plná nádrž pri dýzli aj tisíc alebo aj viac ktoré, ke človek prejde túto vzdialenosť, zastane na pumpe, na tanku plnú a môže ísť ďalej zase tisíc kilometrov. Toto bola veľká taká behaviorálna, alebo taká, taká užívateľská bariéra o,
0: práve voči elektromobilom. Toto sa ale veľmi mení a tá technológia výrazne pokročila. Dobre, a teraz, Peter, k tomu, k, tomu, k tej cenotporobe, respektíve k tej mojej základnej otázke, že z toho, čo Martin hovoril, tak som z toho pochopil toto, že elektromobil by mohol byť rovnako drahý ako benzínový, dokonca lacnejší, ak by sa vyrábal vo veľkých množstvách. Áno. To je ten hlavný problém? To je ten hlavný problém.
1: Hlavný problém je, že hlavne veľké automobilky, iba pomaly, možno sa dneska už skutočne deje, ten tipping point práve nastáva, ale veľmi dlho otáľali s tým, aby nastavili tú výrobu na veľký počet kusov najvyrábanejšie elektrické auto na svete je Nissan Leaf, ktorý sa vyrobil doteraz za posledných myslím, že 5 rokov v objeme 200 tisíc kusov. To nie je už málo, ale je to, a všetky ostatné sú ďaleko pod tým. Ale to je z hľadiska počtu kusov v nejakej danej platforme strašne malý pobien. na tú návratnosť. Na tú návratnosť. A ono, ja by som sa vrátil k tej konstrukčnej jednoduchosti, keď ja si ukážem pár obrázkov. Tak. Toto je tzv. plugin hybrid, to znamená, má to aj spalovací motor niekde vzadu, má to aj elektromotor, je to veľmi komplexné dievo. To je hybrid. To je hybrid, áno. Toto ešte neukazujem, taký ten klasický. Potom toto je taký ten uh, elektrické auto, ktoré sa tí, uh, tí automobilky snažia vtesnať do tela. Uh, klasické... Klasické... Presne tak, stále sú obmedzení a umiestnení batérií a kde to dajú a ako to dajú. Čiže stále to ešte nie je taká elegancia. Ale to, čo vlastne prináša skutočne tú revolúciu, sú nové platformy ktoré v zásade takmer unisono vyzerajú mm. takto. To znamená, že tá baterka niekde v podlahe, to znamená nízke ťažisko a, a veľmi jednoduchá konštrukcia. Toto je v zásade skladačka. Tá auto sa ešte viac podobá na skladačku ako doteraz. Ono, ale tá už aj dnes sú skladačkou, pretože väčšina tých vecí sa skutočne nevyrába automobilkami. To málo ľudí vie, že to auto sa v tej automobilke skutočnosti viac menej iba montuje. A možno, že to tá posledná, posledná dve veci, ktoré si tie automobilky nechávajú, sú motor a dizajn. A keď to na toto
0: pozriem, tak toto celé je batéria? Áno ktorá súčasne plní funkciu podvozku? Uh,
1: ona nie, je tam samozrejme taký nejaký rám, ktorý to drží, ako ona nedrží nosnosť toho auta, ale dôležité je, že je nízko a má nízke ťažisko. A tým pádom uh, to auto má veľmi dobré jazdné vlastnosti. A čo ešte na tej, tej konstrukčnej jednoduchosti veľmi zaujímavé, je bezpečnosť. Pretože to, že to auto má malé, malý motor, toto je vlastne motor, tak ono nemá pred sebou taký ten veľký kus kovu ktorý keď narazí, tak mi odtrhne nohy. Presne tak. Takže vieme, že sa veľmi veľa automobiliek ako keby prezentuje bezpečnosťou, ale v skutočnosti to, čo môžu úplne najbezpečnejšie vyrobiť, je vyrobiť elektrické auto.
0: Dobre. A teraz ešte k, tomu, ešte k tomu, že keď už sme takto ďaleko, technológia v zásade je, hmm. baterka je dostatočne veľká, v to je, tak znova tá istá otázka, pokračujme v tom, že a prečo sú teda stále drahšie, ty povieš preto, lebo sa ich málo vyrába a, otázky, a prečo sa ich teda málo vyrába? Ešte niečo k tomu dám, okrem tej, no.
1: tej malej výroby, a to je cena baterií. Tým, čo sa odlišuje to auto od bežného auta, sú ceny batérií. A toto je taký graf, ktorý vydala nedávno Svetová energetická agentúra, veľmi rešpektovaná inštitúcia, 70 rokov stará. A to, je, to sú vlastne ceny batérií na kWh. A viete, ako to klesá? To oranžové. To oranžové a tieto... Tato, Krívka, tá je zase uh, tzv. energetická uh, hustota, to znamená, je nie, nie, nie. aké veľké miesto to, tá baterka v tom aute zabera. Koľko Aha, litrov. Dobre. A víte, že tá sa zlepšuje, tým pádom sa tam toho viacej zmestí, je to aj ľahšie a zase sa znižuje cena. No a my sme dneska na tej cene v roku 2015 16 sme niekde okolo 200 dolárov za kWh. Čo znamená? Čo znamená, že uh, auto strednej triedy potrebuje mať asi 60 kWh batérku, by malo dojazd okolo 300-350 km. To je fyzika, tam sa veľmi sa nedá okolo toho veľmi robiť. A to znamená, že 60 kWh krát tých 200 eur, to je asi 12 tisíc. je len baterka. To je len batérka. No. A ten cieľ momentálne sa ukazuje, že niekde okolo roku 2020, čo už teda veľmi blízko, sa dostaneme na 100 eur za kWh. Čiže tá baterka by mohla stať okolo 6 tisíc eur. Čo,
0: čo je vlastnešie ako motor v skutočnosti, nie? No
1: presne tak. A porovnateľné. 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 Čiže musíte si odrátať, pridátať cenu baterky, odrátať cenu motora.
0: Lebo tam vlastne už potom není ten veľký motor, hej?
1: Už tam není ten veľký motor. Je to mnoho konštrukčne jednoduchšie. No a potom, to je to, čo hovoril Martin, to znamená, že s tým autom sa dá jazdiť za 2, eur na 100 km. Čiže... Za určitý počet kilometrov sa mi vráti nejaká suma peniazí, ktoré som do toho nainvestoval. A to veľmi pripomína situáciu tak možno pár rokov dozadu diesel versus benzín. A skutočne veľká časť Európy prešla na dieselové
0: motory práve na takom... Láčnejšia nafta.
1: Láčnejšia nafta, menej to žerie.
0: Čiže... Hoci motor je drahší, ale skutočne sa mi to vráti prevádzkou.
1: A keď si to ale človek dobre zráta, tak aj dnes sa sú tie, tie naftové motory sú drahšie, ale tá návratnosť je niekde okolo 150 tisíc kilometrov. Čiže skutočne človek musí jazdiť, aby sa mu vrátilo. No a pri tých elektrických autách už dnes, keď to teda porovnáme, to elektrické auto s dobrou, keď robíme dobré porovnanie, lebo aby sme neporovnávali napríklad veľmi vý, dobre vybavené elektrické auto s veľmi zle vybaveným základným modelom, uh-huh. tak... Tá návratnosť je niekde okolo 150-200 tisíc kilometrov, plus existujú rôzne dotačné schémy a tak ďalej, kde už sa tá návratnosť blíži niekde
0: okolo. Počkaj, ale návratnosť čo? Že síce je dnes elektromobil drahší o polovicu, ale prevádzkou, za, keď narazím 150 tisíc kilometrov, tak sa mi to už dnes vráti, že je to rovnako drahé. Takže my to riešime, že by nemusel byť ani drahší ten automobil. Áno,
1: Áno a to je, to je. V tej
0: chvíli je to celé oveľa lacnejšie. V potom...
1: je to oveľa lacnejšie a tej chvíli a menej za dopravu, čo výborná informácia, alebo doprava je zo, tak celkom neproduktívna vec, a dávať za to veľa peňazí nie je celkom no. dobré. Takže
0: viacej peňazí zostane alebo viacej hodnoty zostane na niečo iné. Dobre. A teraz ty hovoríš, že prečo, respektíve kedy automobilky prejdú na to, že tu začnú masovo vyrábať, čím znížia cenu toho auta, aj prevádzky a tým pádom si to všetci začneme kupovať. A,
1: to je presne ten moment, či nastal už ten bod zlomu, kedy tie automobilky sa museli prispôsobiť. A teraz... Ono sa hovorí, že tam v roku 16. nastala taká perfektná búrka. Prísnejšia regulácia ohľadom CO2, emisií a podobne, parížský dovor. A potom technologický vývoj, to sú takí tí... Bateriek, uh, najmä, ani, ani nie, ale skôr takí tí noví hráči, ktorí prichádzajú. Tí, tí, Tesla. Neviem, Tesla napríklad. taký tí narušiteľia. Disruptors. No a potom tretia vola bol, bol ten Dieselgate. A ten Dieselgate bol skutočne taký veľmi, veľmi silný... Pod Dieselgate myslíme... Po myslíme aferu aféru zo septembra roku 2015, kedy sa zistilo, že Volkswagen zavádza v, v tom, ako udáva emisia a zásade aj spodrem. A k tieto tri veci, keď sa dali dokopy, tak v čom to pomohlo? Spôsobilo to také, taký by som povedal, to ten posledný kniez do, do rakvy, takého bodu zlomu, kedy si aj tie veľké automobilky uvedomili, že už v istom momente už musia prestať od tie veci dávať od, od seba ďalej, prestať ich odtláčať. A musia sa stať lídrami tej zmeny. A to je práve to, čo vidíme dnes, že už sa tie veľké automobilky stávajú lídrami
0: tej zmeny na elektromobilitu. No a teraz, Martin, Taký človek mierne podliehajúci konšpiračným teóriám, to je na jednej strane, a na druhé strane človek, ktorý zase vidí aj nejakú realitu, by si mohol povedať, že no lenže ak by aj elektromobily boli lacnejšie a ich prevádzka bolo že všetci by sme na tom ušetrili, tak hádam by sme si všetci začali kupovať potom elektromobily. No ale to sa nestane ešte nejaký čas, lebo existujú všelijaké lobby. Napríklad naftová lobby, ťažiarenská lobby, všelijaká priemyselná lobby. Tí, ktorí vyvíjali tie modely, tie benzínové a naftové, ktorí potom prídu o veľké peniaze. Takže vlastne, hoci technologicky, aj, aj racionálne by to bola lepšia voľba, ešte dlho sa to nestane, lebo táto lobby vyhrá. Je to tak?
2: Podľa mňa nie celkom. Dokonca je to až možno trochu konšpiračne položená otázka, no, tak, viete, ako no. to formuloval. Ona totiž sa dá, to, to, čo sa schováva za to slovo lobby, je opäť len otázka amortizácie, čiže návratnosti určitých veľkých investícií, A to nie nie sú iba investície do tých samotných aut, ale netreba zabúdať, že aby mohli, aj keď by sa už dostalo do výroby všetky tie elektromobily, ktoré sme spomínali, netreba zabúdať, že treba ich niekde nabíjať a treba ich držať v chode. To sa hneď dostaneme. Presne tak, len netreba zabúdať na to, že, že možno, že porovnateľne drahá, alebo porovnateľne vysoká investícia, niž aká je potrebná do samotných technológií okolo elektromobilov, je potrebná do infraštruktúry, pretože kým klasických čerpačiek na, na benzín alebo naftu máme Všemne? plné cesty, presne tak, tak kým bude dostatok o, nabíjacích staníc na elektromobily, na a akokoľvek rýchlo pribúdajú, tiež to chvíľu potrvá a hlavne to bude niečo stáť. Takže toto je vec, ktorá v zásade dokonca si myslím, že ani nemusí byť otázkou nejakej lobby alebo nejakých o, špeciálnych investorov vyslovene zameraných na, na, na investície presne tak len do, do ropných produktov, lebo v zásade absolútnu logiku by to dávalo v okamihu, keď to budú tie isté firmy, ktoré rovnako začnú
0: investovať. No, ale počkej, ale, e, ťažiarenské firmy, naftové firmy, naftoví magnáti, dokonca štáty veľké, ktoré to majú v rukách, e, boli v minulosti schopné spôsobiť až celosvetovú ekonomickú krízu, keď sa nahnevali. E, a títo všetci v prípade, že sa masovo rozšíri elektromobilita, prídu o veľké zisky, lebo však tým pádom bude menej treba ropy. Predpokladám, že budú pôsobiť proti tomu.
2: Takto e, to dva, bolo, mohlo byť veľmi dlho aj vnímané. Má to dva veľmi limitujúce faktory. Prvý je ten, že na rozdiel od tej doby minulej, povedzme, momentálne už e, e, ropa patrí medzi tie typy súrovín, ktorým akoby vidíme nakoniec. To znamená, že jej vzácnosť bude rásť tým, že ani jej nebude neobmedzené množstvo, čo jej nikdy nebolo, len bolo jej tak veľa, že sa to nevnímalo ako niečo, čo je obmedzené. A tým pádom hlavne sa bude meniť akoby, o, to, na čo sa bude hodiť ju používať, čo nemusí byť nevyhnutne už len na to, aby sme ju pálili, pretože ona je stále veľmi výhodná ako, ako chemikália, alebo ako základ na výrobu napríklad plastov, alebo všelijakých dôležitých vecí. Šiat aj, no. Napríklad kadečoho v podstate, ako z ropy sa dá je to uhlovodík, čiže dá sa z nej vyrobiť takmer všetko. Toto je jeden aspekt. Ten druhý aspekt je aj ten, že ani samotné autá so spalovacími motormi už ani stále ešte nepredstavujú a dlho nebudú predstavovať nejakú archaickú technológiu, ktorá by zrazu zostarla a bola na nič. Netreba zabúdať, že, že keď, porovnáme, je keď porovnáme rokov, životnosť, ale zároveň keď porovnáme aj zvyšovanie efektivity spalovacích motorov, tak o, tie automoky ďalej do toho investujú, tie motory sú dobré. Dokonca potom, ako sa možno, že aj pod toho Dieselgate o, upustilo od takých až kozmetických, konstrukčných úprav, keď sa vyrábali motory, ktoré niekedy mechanicky pôsobili až absurdným dojmom, ale v laboratórnych podmienkach splnili nejakú reguláciu, tak sa začali robiť motory, ktoré možno budú konštrukčne o niečo bližšie motorom spred 20 rokov, ale samozrejme budú využívať všetky moderné technológie a stále budú akoby typy použitia, na ktoré budú spalovacie motory dobré, pretože na, na veľmi dlhú diálkovú jazdu konštantnou rýchlosťou je stále dobrý nízkootáčkový preplnený diesel. Alebo, alebo aj moderný benzínový motor, pretože aj tam sa vývoj posúva veľmi ďaleko. Dokonca je tes, možno, že tesne pred uvedením na trh sú autá s benzínovým znetovým motorom, čiže akoby naftový motor na benzín, ktorý bude na toto veľmi vhodný. Čo sa veľmi, veľmi zmení, bude vnímanie auta ako spôsobu dopravy, ktorý sa bude veľmi diferencovať. Tak ako boli ľudia zvyknutí veľmi, veľmi dlho, mať jedno univerzálne auto, na ktorým na všetko. Presne tak, ktorým sa vozili po meste, vozili deti do školy, chodili na výlety a stiahovali chladničky, keď si kúpili novú, tak sa zamyslia, že ako často ktorú z týchto činností robia a zistia, že, že kým deti do školy vozia 220 dní v roku, tak chladničku kúpujú raz za 5 rokov a na výlety idú možno raz za 10 krát za rok, alebo aj keby raz za rok. No? A na toto tu... Naozaj nie je potrebné dimenzovať to univerzálne auto na veľkosť tej najnáročnejšej činnosti, ale na tej, ktorú robia často, čiže povedzme vozenie Dobre. za pomeste.
0: Čiže to, čo si povedal, keď to preložím, tak jedna z tých, jeden z aspektov toho je, že vlastne tu bude súťaž medzi, medzi e, veľmi úspornými e, benzinovými alebo naftovými motormi, ktoré pri, na dlhé cesty možno budú mať, že 2 litre na 100 km spotrebu a alebo koľko a e, elektromobilmi. Dobre, a teraz? To je ten, ten, ten ďalší problém. Že, um, ak by som si teda kúpil elektromobil, lebo už by bol rovnako drahý ako benzyňák a, hmm. a ešte dokonca by som ušetril, lebo, lebo prevádzka by bola oveľa lacnejšia, lebo elektrina lacnejšia ako benzín. Dobre, tak by som si ešte kladol do otázok stále. Že, poprvé, ako je to bezpečné? Nemôže tá obrovská batéria čo? Vybuchnúť? Alebo neviem. Podruhé... Hmm. Uh, ako, čo sa s tými batériami stane po dobe životnosti? Však to je veľká vec, to sú olovené alebo jaké, neviem aké, čo sa s nimi stane. Po tretie, a to hlavne, uh, ako rýchlo si viem to auto nabiť, keď niekam idem. Lebo ja mám stále ten asi prežitok v hlave, že elektromobil fajn, ale keď prídem na pumpu, musím tam hodinu čakať, kým sa nabije a čo ja budem hodinu na pumpe robiť a to mi strašne spomaluje všetko. No. Tak, začníme od tejto otázky. Nabíjanie.
1: V prvom rade treba povedať, že tá, elekt- tá energia do toho auta sa dostáva iným spôsobom ako pri bežnom tankovaní, pretože pri bežnom tankovaní 100% tej energie musí načerpať na nejakej pumpe. Proste musím prísť, nemám doma benzín. A pri elektrických autách je to práve naopak. 80% priemere tej elektrickej energie, ktorá sa do toho dostane, do toho auta, je z obyčajnej, normálnej domácej ja som. Martý, z domácej posiť? zástečky? Áno, z domácej zástečky, ja som doniesol ukázať kábel akože garáži, z, môj, z môjho to... elektrického auta, toto dávam do elektrického auta. A to je to reálny
0: tvoj kábel? Áno,
1: to je to reálny môj kábel a toto, prenosný kábel, keď potrebujem, a
0: toto je, toto dávam do normálnej zástečky. No počkaj, to znamená čo? Že... Dobre, tak počkaj. Čo tam? Doma. No doma však nie, každý má ale garáž, parkujeme ano. na parkoviskách, tam nevidím veľké zástečky nejaké.
1: To je samozrejme otázka tej infraštruktúry, verejnej infraštruktúry. Ono ešte v tej garáži, aby som to možno dokončil, tamto to je ešte jednoduchšie, pretože tam nepotrebujem mať to nosiť so sebou, ale tak ako keď máte notebook, že keď chodím doma, tak tam mám vlastný kábel, aby som to nemusel nosiť so no, sebou. Ne? Takže v tej garáži vám z tej steny strčí iba to. Rovno toto. Rovno toto. To a to je... sa
0: dá napojiť do, ano, do normálnych 220 alebo A toto je normálna 220-tková Keď máme garáž, tam. vieme to na, nabíjať doma večer v noci, keď nejazdíme takto. Ano. A to je to dlhé
1: nabíjanie. To je presne nabíjanie. Nekujem. Počkaj teraz vysvetli, čo je druhé nabíjanie. A, tam jednu vec, ktorú treba možno pri tom nabíjaní pochopiť ako základnú, je, že každá baterka sa dá nabíjať iba jednosmerným prúdom. To znamená, aj či je tu baterka do telefónu alebo do ovládača na televízor, aj v aute sa dá nabíjať iba jednosmerným prúdom. My ale máme v sieti všade striedavý prúd, takže niekde musí byť zariadenie, ktoré vám ten striedavý vymení na jednosmerný. Čo mení no, také zložité? To nie je zložité, to, je, to je, tie zariadenia existujú stovky, 100, 100 rokov. Hovzme. A sú, teda sú dve možnosti zásadne. Jedna je tá, že to zariadenie je v aute. Každé auto má, to je tak vždy, každé auto má takéto zariadenie menič elektrické energie a vtedy sa dokážete nabiať takýmto jednoduchým káblom a aj tá infraštruktúra, povedzme, keby som nemal tu garáž, ale stojím na ulici, tak ja neviem, niekde v pedržalke, tak keby mi tam vybudovala mestská časť alebo nejaký súkromný poskytovateľ služieb nabíjania, aby mi tam vybudoval tú prípojku, čo je v skutočnosti iba krajšia zásuvka tak a to je teda ta možnosť, kedy si to nabijem a vtedy mi to nabíja ta baterka v tom aute. Tá je väčšinou dimenzovaná tak, aby to na auto nabila povedzme za 6, 7, 8 hodín. To je takzvané dlhé nabíjanie. To je takzvané dlhé nočné nabíjanie a teraz takú zásuvku môžeme doma v garáži alebo môžeme napríklad v práci, lebo samozrejme ten čas, keď prídem do práce, väčšinou teda auto čaká, čaká čaká niekoľko hodín, nepríde tam úplne prázdne väčšinou, takže Dôležité je, že ten elektromobilista v podstate vždy, keď má takúto možnosť, a pokiaľ mu to teda aj tak si to vždycky nabije. Niečo ako ten smartfón. Dneska dáte ho radšej do zastovky, aby sa vám do večera nevybil. No a potom prichádza moment, kedy potrebujem to auto použiť z času na čas aj na dlhšie jazdy. Čiže potrebujem rýchle nabíjanie. Potrebujem rýchlejšie sa nabíjať. No a tu je zase ten tá potrebujem väčší výkon toho meniča, ten menič je ťažký. Ten, v autie je neefektívne mať taký veľký menič a preto existujú také stanice rýchleho nabíjania. To sú vlastne
0: tie pumpy nové. Hej? To sú
1: pumpy, predstavte si to veľkosť asi je ako chladnička, z ktorej trčia káble, niečo podobné, troška hrubšie a tie si proste strčíte do toho auta No a tam sa nabije to auto podľa toho, akú veľkú má Nie za 6
0: hodín, ale... ale povedzme, že za
1: malé auto za 20 minút, väčšie za 30. No. Čo je ale dôležité je, že auta sa vyvíjajú, majú stále väčšie a väčšiu batérku, tých 60 kWh to je... Taký celkom optimálny štandard, ale dneska máme auta aj so 100 kWh, čo už je skutočne to už je dojazd 550 km. To sú reálne auta, ktoré sa vyrábajú. A dôležité tu je, veľmi vhodné je to, že čím mám tú baterku väčšiu, tým rýchlejšie ju môžem nabíjať. Lebo ak by som malú baterku nabíjal rýchlo, tak ju môžem poškodiť. Ale keď mám baterku
0: veľkú, tak môžem skutočne aj veľkým... Dobre, problém. čiže keď technologický vývoj pôjde k tomu, a on tak ide, že budú väčšie baterky uh-huh. s väčšou kapacitou čiže vlastne s väčším dojazdom, mm. tak sa budú paradoxne rýchlejšie nabíjať.
1: Bude, už sa to aj začalo, už existuje prvá ultra fast chargingová diaľnica v Nemecku, kde sa budujú tzv. ultra ultrafast charge, čiže máme slow charging, pomalé nabíjanie, rýchle nabíjanie a super rýchle nabíjanie, ak by som to preložil. A tam sú tie výkony až do 350 kW, to znamená, že aj tú veľkú baterku dokáže
0: nabiť niekde okolo 10-15 minút. Dobre, a teraz to je zase taká pohodl- otázka z pohodlnosti. No ale ja keď idem na pumpu s môjim autíčkom, tak si, ju, tak si ho tým, tým benzínom na- natankujem za koľko? Za 2 minúty? Povedzme. To
1: ani tak nie je. No keď sa do toho zaráta príchod na pumpu, tankovanie, zaplatenie v šore,
0: vrátenie sa tak ďalej, tak priemerne to je 8 až 10 minút. Dobre. 8 až 10 minút. V tomto prípade ale hovoríš, že to bude v ideálnom prípade koľko? 20 minút? Povedzme.
1: 15-20 minút, ale treba zobrať ešte raz 80% času je to nabíjanie doma. To trvá, to zapojenie trvá
0: 10 sekúnd. Doma, ale keď som na ceste do Tatier, tak potrebujem na každej pumpe, ale na každej, ak to bude dojazd 350 realistické km. 350 km to, re, tak stáči. na jedenkrát. Jedenkrát ja. musím stáť niekde v strede Slovenska e, 20 minút. Teraz to je nejaký technologický limit, že už nemôžeme sa dostať na tú rýchlosť, ako je benzín? Uh, mohli, by sme sa, mohli by sme sa, ale
1: potom by sa tie baterky asi dozničili. To bol by že to, rýchlejšie by boli rýchlejšie. potrebované. Tak, takto. Samozrejme, ja som povedal, že technologický vývoj už nie je obmedzením, ale on ten technologický vývoj stále napredu. A čím viac prostriedkov a peňazí sa bude v tom odvetvi um, investovať a točiť, tak samozrejme aj tie, tie nové baterky budú. Takže ja to nechcem vylúčovať, že by sa to nedalo. V dnešnej situácii najbližších 5 rokov s tými baterkami a s tými technológiami, ktoré sa používajú alebo sa budú používať, to je veľmi rýchle nabíjanie, na nejakých za 5 až 10 minút nie, nie, nevidím, ale opäť ešte raz, že, že bežný užívateľ, alebo teda nie bežný užívateľ, podľa profilu, ako jazdíš, sa ti môže stať, že takýchto 20 minút možno mi budeš musieť stráviť alebo 2 alebo 3 krát za rok. Podľa, keď pôjdeš skutočne na dlhú jazdu.
0: Zatiaľ, čo na tú pumpu, pri tom bežnom aute musíš ísť musíš za každým. <coughs> Počkaj, a teraz ešte si tam urobil jednu, jednu takú malú poznámku, ktorý si ale nevysvetlil, že na bežnej pumpe sice samotné to natankovanie trvá 2 minúty, ale potom musí ísť do rady, tam čakať, zaplatiť, mhm. terminál a neviem čo. V tomto prípade, ako keby naznačuješ, že by som nemusel ísť do tej rady? Ani nemusíš. Lebo Nemusím ísť do tej rady? Nemusíš
1: do tej rady, pretože práve... Uh, to, čo vlastne elektromobilista potrebuje, je prístup na nejakú sieť nabíjacích staníc. Pretože on nepotrebuje jednu niekde, a, ale potrebuje mať možnosť, že... Univerzálne. univerzálne príde, mám ich po Slovensku, mám veľa bodiek, na ktorých sa môžem zastaviť. Dobre. No a toto spravujú spoločnosti, ako je na tá naša napríklad. A tie spoločnosti vlastne...
0: Majú medzi sebou zmluvy. Medzi,
1: majú medzi sebou zmluvy a zároveň ten systém je taký, že teda aj dnes to už dneska je reália, že alebo teda použijem kartu, alebo uh, myslím takú RFID kartu, nie platobnú kartu, RFID kartu. Je alebo je RFID kartu? Taká kartička, ako z posilovne takú no, ja no? s čipom. Ktorú priložím niekam? Ktorú priložím na ten stojan a vlastne tým sa autorizujem, pretože ja? ja vie, že som to ja, vie, že to má nabiu, na, na faktúrovať nie, vie, že mňa má prísť na faktúra. a za mesiac
0: ti chodí tá faktúra.
1: Alebo to prípadne dokonca dokážem spustiť telefónom. Kto má akú preferenciu, keď má niekto radšej. Čiže telefon.
0: prídem na, na, na pumpu v úvodzovkách, ale elektrickú, pri, pripojím tú zásuvku, ale priložím kartu. Priložím kartu, to je všetko. No, Stlačíme ešte dva gombíky, to, čo mi tam hovorí, ja. tým ušetrím 10 minút tej rady, stáňa, mm. platenia a tak. Čiže, teraz to porovnajme realisticky, zatiaľ čo, na benzínovej pumpe tankujem 2 minúty a potom 10 minút stojím v rade, alebo platím a všeličo. Čiže spolu je to 12 minút. Nech je to 15 minút. V tomto prípade je to koľko? To tých 20 minút. Čiže rozdiel je 5-7 minút? 5-7 minút. To je a... už... Pri dnešnej technológii je to a... už takto? Aj, aj. Čo nie je veľký rozdiel. Čo nie je veľký rozdiel. A ešte raz, iba párka za rok. Iba párka za rok, lebo ináč... Dobre. Inno Teraz, to platenie, respektíve to to, hovorí, to, to je niečo také, že na hoci, to by už nebolo, že total, mol, neviem čo, neviem čo. Ale čo by to vlastne bolo? Tak mohlo by to byť aj total, že
1: Oni vlastne tie... A spoločnosti, o ktorým sa tu bavili, a to teda je tak troch aj na tú predchádzajú tú otázku. A oni sa tým smerom pozerajú. Napríklad Shell mal, tak, Shell produkuje každý rok taký, takú predpoveď na najbližších 50 rokov, a on povedal, že v roku 2050 sa výrobí posledné spalovacie auto. Takže a Shell teda je celkom nie o čom hovorí a asi tiež nechce skrachovať, tak už dnes My vieme, že napríklad tieto tieto siete, pump, už nad tým rozmýšľajú a že niektoré už robia také prvé pilotné projekty a skúšajú sa to. Oni, oni sú aj prirodzene dobre, dobre situované. Oni za tých 100 rokov... Čo sú tu máme, na správnych elektro... miestach. Sú ne? na správnych miestach, presne tak. A takisto, ja neviem, na diálnici,
0: tak nebude tá pumpa niekde inde zásadne. Furt bude na tom zelenší. Čiže iným slavom, že tak, jak sú teraz pumpy, tak vy si myslíte, že, že na tých istých miestach bude aj tá elektronabíjacia stanica, hej?
1: Áno, ale nie len, Pretože už dneska napríklad v Kalifornii je verejne nabíjacích miest viac ako pump. Pričom je tam stále iba asi out aut elektrických. To znamená, že tá nabíjacá infraštruktúra bude o mnoho hustejšia. To znamená, kde je, Pumpy, a... Pumpy obchodné domy, parkoviska, parkoviska a všeličo. všeličo. Všeličo, Dokonca to skutočne môže byť... Tým, že to pumpu musíš postaviť tak, aby to si ochránil spodné vody a je to komplikované, výbušný systém,
0: všetky tieto veci okolo, toto je skutočne bez uh, Teraz ešte tá cena, že... Uh, Cena za to v nabitie, teda natankovanie doplnej, teda na tých 300 až 500 mm. km je aká? No,
1: toto je to zase taká obširnejšia téma. Ona tá elektromobilita prináša niektoré veci, ktoré sa ako keby budeme musieť naučiť trocha robiť inak, ale nie je to nejaký zásadný problém. Nabíjanie doma cestu tú normálnu je veľmi lacné, pretože náklady na vybudovanie tej zásuvky sú v podstate nulové. Tie tam je, tie tam no. už väčšinou je. A tým, že platím len tú elektrinu, ak pívam to napríklad v dome, tak tá elektrina má môže stať 10 centov na hodinu. To znamená? A, to znamená, že to je tých 100 km asi za 2 eurá. Na rozdiel od teraz, keď 100 km je 10 euro. No a tak záleží, no aj 6, 8, 10, áno. Môže byť až 10.
0: Podľa toho, aký mám. Auta. Dobre, čiže v tomto je to, že 2 eurá povedzme. 2 eurá. No a
1: teraz... Uh, doma.
0: Doma. Doma. A zase...
1: Záleží od toho, aký mám užívateľský profil. Čiže keď skutočne chodím, povedzme, relatívne veľa do tej práce, to využívam, v stále sa vraciam domov, každý večer. Čo je väčšina. Prídem, väčšina ľudí, prídem domov, ešte nie som ani možno úplne vybitý, ale vždycky si to tam zapichnem, tože proste taký zvyk.
0: A tak Skutočne ja môžem jazdiť za 2 eur. No ale každopádne... to, to ale potom neplatím tou kartou, to platím normálne svoj, to, svoju, áno, zvi, svoju áno, spotrebu áno, elektriky áno. doma.
1: Napríklad, ale už sú také modely, keď ja, e, niekto býva, povedzme, v nejakom obytnom dome, nemá vlastné parkovacie miesto, no tak je tam vybudovaný nabíjací stojan, on sa tou kartou tam zaregistruje, nie je to jeho miesto. A to nabíjanie je o niečo malo drahšie, lebo to tam niekto samozrejme sprostredkoval, niekto na tom a nejakým spôsobom to udržuje. A, ale áno, generálne platí, že teda to je veľmi lacné, to nabíjanie. No a potom... To je to nabíjanie doma a nabíjanie na pumpe, to rýchlo no, nabíjanie? To rýchlo nabíjanie, to je dané práve tým, že na to, aby ste postavil takúto pumpu, tak to sú relatívne vysoké náklady. Dneska sa bavíme od... od technologickým nákladov niekde okolo 40 tisíc eur a plus samozrejme záleží. Ten stojan jeden ano, alebo tak, ano. dobre? A plus záleží a napojenie, pretože to má relatívne veľký výkon, a tým pádom musíte kopať káble a to môže byť veľmi komplikované a tak ďalej. No a toto sa samozrejme musí amortizovať počas nejakej životnosti tej technológie. Takže už tej cenotvorbe toho rýchleho nabíjania už nie je iba tá elektrina, ale už je práve aj tá amortizácia Jasné? plus a tá teda, firma, to ktorá to... sa toho stará, a to už je povedzme drahšie, takže to nabíjanie môže stať povedzme že 5 eur na 100 km, to je práve to dôležité. Že to je len že, občas. Že to je len občas. Že keď to spremerujem, no tak nebudem
0: mať teda priemer 2 eurá, alebo budem mať 2,50 alebo 3 eurá. Ale stále je to teda je, je to oveľa lacnejšie. Dobre, e, teraz. E, čiže platenie je vyriešené tými kartami, respektive doma. E, infraštruktúra sa dá vyriešiť ľahko, lebo sa postavia sa tie stanice rýchlo, plus na parkoviskách a tak relatívne sa to dá. E, baterka stále väčšia, tam sme videli, že celý podvozok. Nie je to nebezpečné? Uh, nie je to nebezpečné.
1: Uh, ona, čiste teoreticky, pri niektorých stavoch by sa mohla vzniediť, ale uh, ono aj benzín sa môže vzvietiť. V sa je, je, bola, bola, bola veľká aféra, keď sa uviedli Tesly na trh a teraz tá prvá zhorela. Ničo, ničo, nikomu sa nič nestalo, lebo to auto zastalo, človek odtiaľ vystúpil, pozoroval to z a to auto mu pomaly a zahorelo. No, a to bola veľká aféra, ale už nikto nepovedal, že v Spojených štátoch sa v podstate každý deň zomrie jeden človek, takže a Takže to je jeden rozmer. Ale čo je ešte ešte dôležitejšie, lebo skutočne zomrie. Jedno, jedno, prečo sa vznetí? Mm, tá baterka, lebo tie baterky sú relatívne... Je uh, tam veľa energie, to tak rýchlo, poviem jednoducho. A keď sa... Tá skrad, keď, keď sa napríklad zlomí, mechanicky sa poškodí, tak vznikne skrát a vznikne taká reakcia, pri ktorej môže sa vyvolať veľmi, vlastne. veľmi veľká teplota. Na nejakom mieste? Na nejakom mieste a môže sa to šíriť a môže skutočne dozať k tomu, že sa tá teplota zvýši nádolko, že sa to znieť. Ale
0: to, čo hovorí, že je, že je to v vo menej prípadoch ako pri benzínových. Je, je to aj menej
1: prípadov, ako pri benzínových, ale, ale čo je možno ešte dôležitejšie, že, že ľudia zomierajú na cestách, bohužiaľ. A niektorí zomrú aj tak, že, že uhoria. Ale... Väčšina smrti na cestách nie je tým, že niekto narazil, a ja motora, ale proste narazil a, a, zlomil, a zlomil si, zlomil čo si čo niečo. A práve to, čo som hovoril na začiatku, to znamená, že tie elektrické autá tým, že sú konštrukčne jednoduchšie, že, majú, že nie, je motor. nie je vpredu motor a toho materiálu tam je menej, tak oni pri tom danom dizajne umožňujú úplne iné rozloženie povedzme na tých demolačných zón. To znamená, že najbezpečnejšie auto dneska v Amerike je Tesla. Elektro. Elektro, pretože prvý moment je, že má úplne inak tie demolačné zóny a tým pádom vlastne pri tých nárazoch, ktorých sa to testuje, sa v podstate neubliži tej, tej posadke, čiže tá bezpečnosť je veľmi dôležitá. Už to, to je fyzika. A potom, čo je veľmi dôležité, je je práve tá baterka v tej podlahe, robí veľmi nízko ťažisko. To je relatívne ťažké. Tá baterka, tej 60 kg baterka, váži okolo 500 kg. Čiže menej sa prevráti, automá. No, no dokonca, tak. keď testovali Teslu na taký ten losý uh, test, tak si musela tá americká skúšanie vyrobiť nové zariadenie, lebo nevedeli
0: prevrátiť. Dobre, a posledná vec, čo sa týka baterky, je, um, po skončení životnosti nie je, nie je to... Ešte väčšia záťaž na životné prostredie by to bolo?
1: No, tu sú zase dve veci. Prvá vec je tzv. druhý život alebo second life. Tá baterka v tom aute má nejakú kapacitu a ona tým, ak sa používa, a povedzme, že sa používa relatívne dlho, to môže 10 rokov, sa tej jej kapacita, schopnosť uskladiť. Tak ako mobilo všetko, to, je, to platí vo všetkom, nie? Ono pomalšie ako mobil. A tak sa znižuje a v, jednom, v istom momente už ten auto má jednoducho menší dojazd, no, tak už si poviete, že už nie, vymeňte no, to baterku. nechce vymeniť baterku ta no baterka ale čo je, s tou starou? Je no ta stará, ona ešte stále kapacitu nejakú má. Akurát je teda tá kapacita je relatívne málo a je ťažká a tieto nie je v tom aute. Lenže takto treba použiť tam, kde tá váha nevadí. A to je napríklad úskladenie energie v domácnosti, keď máte solár a potrebujete to uskladiť doma, tak tam nevadí, že tá baterka je ťažká. No a tomu sa hovorí práve ten druhý život. A to už v podstate dneska skúšajú všetky automobilky, ne, majú majú prevádzky, kde oni zbierajú tie staré baterky, tam do nejakých väčších blokov. A funguje to ako uskladnenie elektrické energie. A, takže to je taký ten druhý život, teda baterka ešte nejaký A potom ešte existuje samozrejme posledné recyklácie. No a to je jeden z takých, takých nejakých zvláštnych hoaxov, ktorý v, o, o, chodí o elektromobilite, že tie baterky sa nedajú recyklovať. A, a to je, pritom, je to hlúposť, lebo inak sa oni dajú aj dnešnou technológiou. A druhá vec je, že a to platí reciklácia akéhokoľvek tovaru alebo výrobku. Pokiaľ dosiahne množstvo toho výrobku, dostatočné množstvo, tak jednoducho sa tie technológie sú začnú byť efektívne natoľko, aby sa urobila obrovská fabrika a dokázala sa to zrecyklovať aj veľmi efektívne. No a to je presne to, čo sa deje dneska. Ešte nemáme z aut toľko veľa starých batérií, lebo však sú relatívne nové tie elektrické autá. Ale keď ako keby budú drž. prichádzať a ešte si prežijú aj ten druhý život, tak potom bez problémov tá batárka sa Iba jedno,
0: toto nie sú olovené. A z čoho sú tie batárky?
1: Je to veľmi rôznorodé, ale v zásade vždy je to nejaký litium-polymér, litium rôzne zmesy lítia. Je, je to veľmi
0: rozdielne, ale väčšinou je, teda, je to litium. Dobre. Uh, teraz z toho, čo sme hovorili. Zatiaľ mi z toho vychádza, že pri technologickom vývoji, ktorý často nie je linárny alebo taký bežný, ale dokonca exponenciálny, tak vlastne to, čo teraz hovoríme možno za 5 rokov, to bude ešte oveľa jednoduchšie a ešte oveľa lacnejšie. Ty, Martin, si myslí, že tým pádom to, o čom tu teraz hovoríme, teda, že všetci budeme jazdiť na elektromobiloch a iba takí, akože nostalgici budú jazdiť na, na benzínový motor, že to bude, že sa toho my traja dožijeme? Mm. To, že všetci, je
2: určite veľmi komplikované a určite to nebudú len nostalgici, ale takého, že naozaj masového využitia elektromobilov, myslím si, že áno, pretože všetky tieto výhody a hlavne akoby už len vynesenie, znečisťovanie ovzdušia mimo mesto, to, čo treba v rámci rôznych konceptov akoby zmenenej urbanizácie, to znamená, že aj riešenia dopravy tak, aby sa, tom jednoducho povedané, nedýmilo tými autami v mestách. Smok. No. Presne tak, čo, čo naozaj vidíme teraz ako veľmi veľký problém, no. dokonca už aj u nás, pretože no. ráno počas špičky si otvoriť okno a vyvetrať no. môže byť no. pomerne zapáchajúci zážitok. Tak e, toto tu ten vývoj veľmi, veľmi poháňa a minimálne v mestách naozaj budú pribúdať bezemisné zóny, budú pribúdať zákazy, ktoré už sú tu naozaj, je, je veľa miest, veľmi známy je prípad Paríža, ktoré napríklad už povedalo presný termín, odkedy do nebudú môcť chodiť dizlové autá a niečo podobné sa určite bude diať aj s ďalšími autami so spalovacím motorom. Čiže opäť, na niektoré typy využitia, čo v podstate znamená jazdenie, jazdenie po... O veľkých mestách, alebo možno aj prímeských častiach, pretože toto môže tiež trošku zmeniť to, ako sa dnes aj býva, pretože ľudia budú bývať možno nie nevyhnutne v tom veľkom meste, ale v jeho okolí, ale to jazdenie bude také, že tie elektrické auto bez problémov umožňa, tak to sa bude z veľkej časti realizovať tak, nehovoriac o tom, že zrejme s ďalšími technologickými trendami, z ktorých asi najdôležitejší bude autonómne jazdenie, pribudnú aj celkom nové dopravné systémy, ktoré umožňia akoby veľmi zefektívniť fungovanie dopravy, povedzme, vo veľkom meste. Keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene, namiesto toho, aby sa masa ľudí ráno po jednom podvoch, alebo že jeden s deťmi, alebo niečo takéto, ponastupovala každý do svojho auta a odviezla sa do práce, medzi tým ešte vysadili deti v škole a medzi tým ešte trikrát priviezli po nejakých krúžkoch, tak... bude možné túto časť ľudí výrazne akoby zúžiť a môže v niektorých častiach miest môžu fungovať len systémy rôznych druhov akoby verejnej dopravy, ale nielen hromadnej, na ktorú sme v nejakej miere zvyknutí, električky, trolejbusy, metro alebo niečo podobné, ale aj o, autonómne, automatizované systémy niečoho takého, čo by sme mohli prirovnať k taxíkom. Možno, že, možno, že nejaký nástupca z dielených služeb mobility. A tie budú fungovať tak, že trebárs, ak skončí nejaké podujatie, kde je veľa ľudí, či už to bude operné predstavenie, okay, alebo futbalový zápas, okay. Okay, povedzme, tak, tak ten systém jednoducho bude vedieť, že tu mi o pol jedenástej večer vyjde von 500 ľudí a bude ich treba niekam odpratať, alebo 3000 ľudí, alebo koľko bude treba. Pošle tam, pošle tam príslušné množstvo tých vozidiel rôznej veľkosti, ktoré napríklad v niektorých prípadoch môžu urobiť len to, že istú časť tých ľudí odvezú na najbližšiu vlakovú stanicu, odkiaľ sa zase rozlezú, kam budú potrebovať domov, kde sa zase treba z domov z tej stav- zastávky dostanú za niečím podobným. Toto bude nielen výhodné preto, lebo... O,
0: Ušetrí sa obrovské... Noc.
2: Rýchle to bude. Nebude sa parkovať, pretože tie autá nemusia, nie sú viazané na toho užívať. A to, že ja niekam prídem, moje auto stojí na parkovisku no. a kým som tam, tak tam musí trčať na tom parkovisku a blokujem to miesto. Čím väčšie auto mám, tým viac miesta blokujem. Vôbec nie. Tie autá môžu medzi tým jazdiť alebo stáť niekde inde. To znamená, že budú o mnoho viac využité. Ďalšia výhoda. O, výrazne to zvýši bezpečnosť, pretože. Už dnes, keď sa pozrieme, ako často sa pozerá na auta, ktoré riadia stroje, čiže automaticky autonómne auta, z pohľadu toho, že ako dokážu reagovať na nepredvídané situácie. Na nepredvídané situácie ale netreba zabúdať, že drvivú väčšinu tých nepredvídaných situácií o, zabezpečia ľudskí šoféry, ktorí robia hlúposti. Hm? To znamená, že, že minimálne v tých, akoby, povedzme, že urbánnych, v centrách miest, povedzme, to budú, môžu byť pokojné oblasti, kde ľudskí vodiči prejsť budú.
0: O to menej nepredvídaných. Presne
2: situací. tak. A tým sa vyhneme všetkým športovcom v mestách alebo niečo ale takého. Ale teraz hovoríš, celé,
0: je možné aj pri benzínových motoroch?
2: Určite áno. To nám umož... Tá výhoda tej elektromobility je práve to, že poprvé ona naozaj vynesie tu, akoby už len keby, keby to bolo veľmi, veľmi zjednodušené, auto so spalovacím motorom ktoré nám až tak nevadí, keď môžem oveľa menej dymiť na diálnici niekde medzi mestami, ale ak má dymiť v centre, je to, je to problém. Keď to opäť zjednoduším, už podľa toho, čím ekologickejším zdrojom vyrobím tú elektrínu, ale tým pádom v tom meste to nič dymiť nebude. Samozrejme je to iné v krajinách, ktoré majú vysoký podiel z emisne menej zaťažujúcich energetických zdrojov typu jadro alebo, alebo voda alebo niečo podobné ako... Povedzme, Polsko, ktoré má takmer všetku elektrímu zo spaľovania uhlia, čo teda nie je práve... Čiže tam ani elektrické auto nie je až taký Dobre, ekologický dopravný t- striedok, lebo
0: sme k tomu spáli kopu uhlia. Ešte jedna dôležitá otázka, čo sa týka elektriky, respektíve jej spot, spotreby možno. Ak by sme si predstavili, že väčšina z nás bude chodiť elektrickými autami, lebo to bude lacnejšie, tým pádom to tak aj bude, však sme racionálne bytosti v mnohom, aspoň v niečom... No ale to potom bude znamenať, že ak budú všetky tie auta napojené v celú noc do tých zásuviek, tak vlastne strašne vzrastie v noci spotreba energie, nie?
1: A, strašne nie. A, ono je zrátané, že keby sme od zajtra všetci vymenili všetky auta na elektrické, čo sa samozrejme nestane za noc, ale to no. bude určitý čas trvať. Hovoril si, že 15 rokov majú životnosť auta. To znamená, že aj keby sa od zajtra začali všetky... benzínové. predávali benzínové, tak trvá 15 rokov, kým sa obmení celá flotila. Takže ten nábehový čas bude určite relatívne dlhý. A, ale je zrátané, že keby sa teda vymenili, no, tak približne spotreba v Európe vstupne o 30 elektrické, elektrické energie. Čiže máme, máme, povedzme, že 25 rokov na to, aby sme sa prispôsobili a zvýšili výrobu o 30 teoreticky. Ale do toho vstupuje ďalší veľmi dôležitý faktor a to je energetická efektívnosť a energetická efektivnosť je dneska to, čo najviac hýbe energetikou. preto máme stále na burze také nízke ceny elektrické energie, lebo nie, že by Európa od krízy 2008 prestala vyrábať alebo spotrebať elektrínu, ale proste je a to je od takého toho profaného, že letková žiarovka až to, že keď sa jednoducho kupuje nový obrovský list do fabriky, tak dneska už sa vyrobí o 30-40% energeticky efektívnejšie, ako sa urobil pred 40 rokmi a keďže sa táto energetika to bude akým, pokrač- pokračovať. Tak, a teraz to je strašne ťažko predpovedať, ale v zásade sa hovorí, že napriek tomu, že tie elektrické autá ako keby budú a Navýšia, tú navýšia
0: tak možno sa ani nepohneme nikde s tým celkovým uh-huh. spotrebným. Dobre, ale to, že, že milióny aut budú v noci napojené do elektrickej siete, je problém? Skôr naopak, podľa mňa to môže byť dokonca výhoda z jedného
2: dôvodu, že o, ak si, čím skôr si ľudstvo, čím viac to bude používať, zvykne, na to nabíjať tu doma večer na parkovisku. No netreba zabúdať, že to je čas, keď je mnoho spotrebičov elektriny, ktoré sa cez deň používajú, vypnutých. No, ja, to znamená, že to vieš elegantne
0: vyrovnať tú spotrebu, to je prvý dôležitý faktor. Čo to je ak, problém elektrární, že v noci je menší odber a že čo s tým, lebo, lebo sa netreba no, no, sa len, že
2: toto sú presne veci, ktoré umožňajú jednak uh, nové možnosti skladovania energie, k čomu tie baterky môžu prispieť. Podruhé, nie je vôbec náhoda, že... Jedný z najdôležitejších firiem, ktoré sa zúčastňujú rozvoje elektromobility, sú práve firmy z oblasti energetiky, pretože tie jednak v tom vidia možnosti akoby predať to svoj produkt, čiže elektrinu, jasme. presne tak, zároveň, ale zároveň aj získať veľmi, do, najväčší problém energetikou je, nie koľko a, a aké elektriny treba vyrobiť, ale kedy sa bude spotrebovávať. Pretože on ju, ta, ona zatiaľ sa veľmi limitovane skladuje, nedá sa stlačiť, nedá sa nikde. Treba ju vyrobiť a minúť, vyrovnať bilanciu. A toto, keďže to bude veľmi predikovateľný odber, tak sa, tak sa tým dajú presne veľmi dobre vyrovnávať také tie klasické denné odbery a môže to pôsobiť dokonca ako stabilizujúci faktor a nehovoriať o tom, že tá energetická efektívnosť bude riadená veľmi sofistikovanými systémami, ktoré to dokážu celé riadiť od úrovne jednotlivého auta, pretože jedna oblasť, ktorú sme zatiaľ nespomenuli, je, že kým to auto, elektrické auto nie je, len, nie je väčšinou len samotný na technológia toho auta, ale čoraz viac, a to platí naozaj pre všetky autá, je, sú, je to aj Pripojenie k rôznym informačným systémom, ktoré už nie sú len ako bývali doteraz, že navigácia alebo nejaká zábava, že či si pustím rádio, alebo sa pustí deťom dozadu nejaký film, ale o mnoho komplexnejšie dokážu plánovať tú trasu. V podstate s príchodom autonómneho jazdenia to bude úplná nevyhnutnosť, ale už teraz tie systémy dokážu plánovať trasu zohľadom na prevýšenie, čiže všetko, čo znižuje dojazd, počasie, plynulosť premávky, pretože jasné, že potreba pri plynulej premávke je úplne iná, keď sa posúvam takými poskokmi v zápche. Toto všetko umožní veľmi výrazné zefektívnenie dopravy a veľmi dobré plánovanie toho, kedy tie odbery budú a ako sa, aby, aby sa tých, akoby, takisto ako je to pri čomkoľvek inom, aby sa znižoval počet tých nevyhnutných rýchlejších a drahších nabíjaní a aby
0: pribúdali tie pravidelné. Existuje taká vec, že nočný prúd, ak si dobre pamätám, a ten je vraj lacnejší. To platí aj pre toto? Platí to aj preto, to, to je, uh, ak
1: si pozrieme spotrebu k triku spotreby, v podstate každý deň počas roka sa to troška môže meniť, ale tak vždy je tam takéto nočné obdobie, to znamená, niekedy okolo 8.00 sa to začne klesať a už o 9.00, o 10.00 a až do nejakej 4.00 ráno je tam taký, taký prepad. A vtedy platíme menej za elektríku. Vtedy platíme menej za elektrínu, pretože nás snažia sa energetické spoločnosti motivovať, aby sme ju míňali práve vtedy. Lebo oni nastavením, vyrábať rynko, no? nastavením kúrenia napríklad. A ide Kto o to. že platilo aj pre auta? Áno. Áno, v
0: noci nabíjanie by bolo lacnejšie. Vlast?
1: Áno, áno, A, ten, a do, dokonca to už dneska nie je žiadna veľká veda, to auto sa dokáže nabiť, komunikovať povedzme s tým s tou domácnosťou a skutočne si samo zistiť, že teraz je elektrina lacnejšia a teraz sa nabijaj. Čiže ja mu iba poviem, že ráno chcem byť nabitý, alebo ráno chcem byť nabitý na takéto a takéto percento, to už je zase záležitosť toho, že či sa s tým chcem skutočne hrať, alebo som pohodlný a poviem si, že ráno to musí byť nabité, na on to dokáže zoptimalizovať. Ale tu je ešte jeden moment možno, okrem toho teda, že tie autá sa môžu rozhodnúť, kedy sa budú nabíjať, samozrejme tak, aby splnili tú môj požiadavku na dopravu, lebo predsa sa tá auto v prvom rade dopravuje, až potom robí akúkoľvek energetickú činnosť, tak uh, ono to je jedna obrovská, alebo to bude jedna obrovská uh, distribuovaná batéria. A uh, ale tie rozmery sú skutočne ako obrovitánske keď si to zrádame, že, 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 že neviem, milión elektrických áod, čo je v Európe, neviem, tak na Slovensku je 2 milióny áod a v Polsku je 20 miliónov v celé Európe, to by si možno ty vedel, ale rád, to je rádovo stovky. Sú to stovky. Takže len milión elektrických áod a teraz krát tých 60 kWh, čo som tu hovoril, tak to zistíme, že to je obrovský objem energie, ktorý sa dá niekde uskovať. a, a ona sa dá potom teda jeden môže byť to manažované nabíjanie. To znamená, manažované nabíjanie znamená, že teraz nenabíjaj, teraz už nabíjaj. To je tak relatívne jednoduché. A potom ten ďalší krok je, že ta sieť by dokázala z tých, baté... tých aut dokázať tú elektrinu ako keby dostať, brať naspäť. Čiže mám obrovské množstvo baterií, ktoré sú väčšinou pripojené na sieť. To je zase ďalší rozmer. A to auto dnes väčšinou stojí. A bude sa to s týmito všetkými šerovanými autami a pak ďalej sa bude tá utilizácia zväčšovať. To znamená, že to auto bude stále viac využívané. Ale stále bude často, často stáť. A keď je stojí, tak je väčšinou pripojené. A keď je pripojené, no tak... Môže nabíjať, aj... ale môže aj vydávať. To,
0: môže aj vydávať čiže aj vydávať to. vlastne predávať. Áno. Tak...
1: To vydávanie ja vidím tak niekde v horizonte možno desiatich rokov ako praktickú voľbu, ale to manažované nabíjanie, to znamená, že to, že nenabíjaj sa,
0: zábíjaj, to, to sa dá už Ešte dve praktické otázky a potom záverečné. To je praktické, že každý vodič má rád, keď to auto... Jednak je tiché. V tomto prípade, to ani sa nemusím pýtať, je úplne tiché.
1: tiché.
0: Čo je aj troška problém, lebo no chodec nebude vôbec počuť, že ide elektromobil, že?
1: No, že Ono nie je úplne tiché, lebo vzniká aerodynamický hľuk, vzniká zvuk odvalovania pneumatík.
0: No to, ale to je aj teraz, ale že odpadne zvuk motora.
1: Hej, ale on, ono je to relatívne. Na 30 km už tieto hluky v aute,
0: Prevýšujú ako v aute, motor? motor. Dobre, to je jedna vec. A druhá vec, dôležitá akcelerácia, alebo respektíve živosť toho auta. Ako to je z No
1: výborná. Ja hovorím, že, že keď niekto má rád dieslové autá, lebo majú ten silný krúťací moment a tlačíte tak poďme do auta, do sredla a toto je násobne viac. Násobne viac? Násobne viac. Násobne viac. Tam dôležitá, dôležitý rozmer je, tak technicky, keď to poviem, Krútiac moment pri dízlových autách, maximálny krútiac moment dochádza až po určitom čase. To znamená, že tá auto musíte dostať do určitých optimálnych otáčok. A čo sa vlastne deje, je, že dneska to auto rozbehneme, teraz sa dostávame do tých otáčok, tam niekde hore kulminuje ten krútiac výkon, tam má Za to najviac, najviac ma to kopne, ešte zapnem turbo možno a potom musím podradiť, teda preradiť, pardon. To znamená, že znova zase začínam celý ten proces. No, takže to auto ide tak, takto. No, pri tom elektrickom aute je krútiac moment maximálny hneď od začiatku. Stále rovnaký. stále rovnaký. To znamená, že... A ten efekt je, ten efekt sa najviac prejavuje samozrejme pri tom rozbehu. To znamená, že keď na Šancovej takto budem stať môjim malým elektrickým autom a vedom nebude stať 300-koňové parádne auto s takým chlapcom, čo nemá vlasy, tak keď Ty ja na to... ho, tu, tej ja, ho predbehnem, ja ho predbehnem. na na najlišších som určite skôr. A teda by som to nemal robiť, lebo km. To,
0: to je má väčšiu akceleráciu elektromobil, vo všeobecnosti. Áno,
1: áno. A ono to niektorí to nazývajú že užitočné zrýchlenie, lebo zrýchlenie medzi 160 a 180 na diálnici, no tak to, to až tak treba. ale to, čo vlastne my dneska potrebujeme... Je pozákonný je, limit. Je, je pozákonný limit a proste potrebujem sa tam zaradiť a bezpečne sa zaradiť. A tu, Čiže ten, to, ten tam výkon mám. To, ten, to, to, ten
0: tam mám stále. Ale to, to aj zvyšuje bez, bezpečnosť napríklad pri predchádzaní, lebo to môžem rýchlejšie urobiť, áno, áno. Pričom tam, dobre to tam nie je prevodovka.
1: Uh, nie je tam prehodovka, je tam len uh, také dopredu a dozadu. Uh, takže nie. No? Čiže sa neradí? Nie. Môže tak. Ako, aj ten elektrický motor, on môže fungovať v nejakých optimálnych otáčkách. Uh, existuje koncepty, kedy sú, povedzme, že dve rýchlosti. Že on sa preradí. Ale dnes už v zásade prevažný koncept je, že, sa to, že to je bez prehodovky. Je tam jedna rýchlosť dopredu a o, manažuje sa to vlastne pridávaním elektrické. Nebole. Dobre.
0: A teraz posledné dve otázky. Jedna ešte súvisí s priamo s týmito elektromobilmi a druhá súvisí s geopolitikou. Tak tá jedna. Toto všetko, čo ste hovorili, vyzerá tak, že nie je to utopia. Už to nevidím ako utopiu. Na veľa otázok ste mi odpovedali. A teraz, čo je toho najväčšia výzva, aby sa to podarilo? Peter.
1: Ja si myslím, že najväčšia výzva, to, čo nám dneska chýba, je, sú tie modeli, ďalšie modely aut, to znamená, aby automobilky začali vyrábať ich viac rôznych aut, lebo ľudia chcú mať výber. Dneska je na Slovenskom trhu okolo 300 rôznych modelov, zatiaľ čo len 7 elektrických. To znamená, že aby to začali vyrábať v rôznych modeloch, aby to tým ľuďom proste zapasovalo, aby zároveň zvýšili objem výroby, znižila sa cena no, a začali sa Tak je to racionálne príde, nie? Áno, áno, ale keď sa pýta, že prečo, to ešte nie, prečo sme tam nie... nie a to, znie... Tak som
0: myslel, že čo je tomu najväčšia prekážka?
1: Mm, tak ja úplne prekážku nevidím, ja vidím len to aby to, aby to, aby to začalo fungovať. Samozrejme ďalšia téma je napríklad infraštruktúra, ale to je, rovnak, rovnakého, tým, súdka, tým to je rovnakého súdka, ako tam tá technológia je, tie meniče elektrické energie je vec, ktorá 100 rokov, Takže v za
0: zásade to treba nejaké investície do toho. Ale ty nejakú veľkú technologickú alebo inú, možno politickú prekažku nevidíš? Ak nebudem náchylný
1: na konšpiračné teórie, na ktoré nie som náchylný, tak by som povedal, že nevidím. Ono samozrejme, že určite je tu skupina ľudí alebo v spoločnosti, firiem, ktorým to vyhovať nebude a ktorým to bude stúpať na otlak. Z našťastie ale žijeme v slobodnej spoločnosti a väčšinou... S tým druhým to
0: zase bude vyhovovať. Presne
1: tak. Že tu budeme mať zase niekoľko šikovných ľudí, ktorí na tom budú chcieť zarobiť. No tak len o to, kedy sa tie dve skupiny nejako pretlačia.
0: Najväčšia
2: výzva? Z toho istého dôvodu si myslím, že tá výzva žiadna veľká nie je. Je iba jediná a to je čas. Pretože keďže všetci tí, ktorých sa to týka vrátania zákazníkov, konajú racionálne jednoducho tá doba, keď to bude zaujímavé, príde. Dokonca, čo je veľmi zaujímavé, a to je aspekt, ktorý sme vôbec zatiaľ nespomenuli. Jednu, jedna z veľkých hrozieb automobilového priemyslu, ktoré klasické automobilky nesmierne pocenili, bolo chuť ľudí, hlavne čím, čím mladších, tým viac, používať auto. Pretože hlavne nástup a rozvoj komunikačnej techniky zaplíčnili, že, že pre veľa mladých ľudí je o mnoho zaujímavejšie keď to tak veľmi zjednoduším, písať si s priateľmi cez sociálnu sieť, alebo, alebo cez nejaký geret, neštadnúť do auta, na motorku, na bicykel, alebo ísť pešine, Bože, a, a navštíviť ich. A čo je
0: hrozné, ale... no To je veľmi,
2: To je áno, určite áno. Navyše, uh, ich tie autá dokonca ani často nezaujímavé, pretože im pripadajú v porovnaní s výrobkom typu smartfón alebo Ako tablet nezaujímavé. Ale čo sa podarilo, že pre mnoho ľudí, ktorých typickým predstaviteľom je taký človek, ktorého niektorí nazývajú geek, čiže človek posadnutý technológiami, sa stali moderné elektrické autá a naozaj typickým predstaviteľom toho je Tesla. značka Tesla. Tým, prečo ich začali baviť auta, výsledkom sú občas až také absurdity, že, že ona Tesla, keď sa vezme z hľadiska automobilového kúmštu, žiadne výnimočné auto nie je, okrem teda toho, že, že naozaj je to tá automobilka alebo tá značka, ktorá doniesla do masového použitia, urobila z elektrického pohonu niečo, čo poháňa normálne auto. To je, to je veľmi dôležitá vec. Podľa mňa je oveľa zaujímavé, ale tie autá naozaj, že ešte ich nikto z nich, ako, kto rozumie autám, nie je z nich nejaký, že by odpadával, aké sú úžasné. Paradoxne, najviac z nich takto odpadávajú ľudia, ktorí dovtedy sa autám vôbec nevenovali, pretože majú pocit, že každá vec, hoci na iných autách bežne funguje, keď je na Tesle tak je mega moderná a pravdepodobný osobne vymyslov zakladateľ Tesly Elon Musk. Toto je veľmi dôležitý faktor, ktorý to splnilo a on môže dokonca prispieť k tomu, aj keď veľmi, veľmi nepriamo, že obnoví akoby v ľuďoch ten pocit, ktorí kedysi vzbudzovali autá, akoby symbol nejakej takej, možnože aj istej formy slobody, že posúvať sa z miesta na miesto, nielen virtuálne, pohľadom na obrazovku, alebo na virtuálnu realitu, alebo na čokoľvek iné, ale naozaj. To znamená, že ísť tých kamarátov pozrieť naozaj, ísť sa do tej prírody pozrieť naozaj, ísť na ten futbal naozaj, alebo čokoľvek iné.
0: Áno. To je veľmi dôležitý fakt. Ja sa teraz že na hokej. A teraz tá posledná otázka. Všetci si teraz tak trochu lámeme hlavu, že keď to poviem tak širšie, že čo bude s našou slobodou potom, čo v Amerike vyhral Trump, čo v Európe Británia odišla z Európskej únie, čo tu rastie popularita všelijakých extrémistických, minimálne populistických strán. A jeden z dôležitých aspektov tej, tohto nášho bolenia hlavy je, že a pri tom všetkom sme ešte závisli na Rusku a arabských krajinách, ktoré sú buď diktatúry, alebo autoritatívne režimy, ktoré tu majú svoje záujmy. A teraz, z toho, čo sme teraz hovorili, túto hodinu, by mohla existovať taká nádej, že paradoxne touto technológiou, ani nie politickými rozhodnutiami, ani normálnym vývojom technologickým, e, sa zníži naša závislosť na takýchto režimoch a teda vlastne to pomôže našej slobode. Je to tak?
1: No, ja si myslím, že áno. No dokonca možno už len ten náznak toho, že sa to dá. No, lebo ja si vždy používam, že v 61. Kennedy povedal, že pôjdu na mesiac, a v 68. tam boli. A my sme dneska povedali za túto hodinu, že tu neexistujú bariéry. Ja si myslím, že keby si západ z nejakého popudu povedal, že zajtra tu masívne... Ideme na to? No, ideme na to. Ja nevredím, že to má s takýmto, takýmto nejakým hurá spôsobom stať, ale keby sa to tak udialo, no, tak sa to údeje relatívne rýchlo a dá sa. Hej? Máme tu raketu, ktorou môžeme ísť na mesiac v tomto prípade. Takže uh, a už len ten,
0: ten len ten
1: potenciál, už aj bez toho úplne zničenia, lebo skutočne tie elektrické autá sú dneska menej ako 1%, takže to je, nie, nie je to vidno na tej spotrebe no. tej ropy. No tak uh, je to, to úžasné. Dneska Európa dáva 800, až 800 miliónov až 1 miliardu euro denne za import ropy z krajín, ktoré je z veľkej časti nie sú demokracie. Ani by som to teda asi nešiel na dovolenku. Nikto takže a to je, to je presne ten moment. Čiže podľa mňa tá technológia skutočne môže byť tým
2: riešením, už len ten náznak. No a, a potom, potom to už len ja bych, do mnoho praktickejších aspektov, ktoré majú konkrétnejší význam. Keď sa dnes pozrieme na štruktúru slovenskej ekonomiky, je naozaj nespochybniteľné, aký význam v tom má automobilový priemysel. Až príliš. O, áno, v okamihu, keby ma, nešiel dobre. Keďže zatiaľ ide dobre a tie časy, ktoré momentálne žijeme, tak. Je to, je to vec, ktorá, keď niečo funguje dobre, je to lepšie, ako by to až tak dobre nefungovalo. O spôsob alebo schopnosť ďalej fungovať, keď v názveme konkurencie je v technologickej oblasti aj schopnosť adaptovať sa na využitie a výrobu, v prípade priemyslu, najnovších technológií. To znamená, že pokiaľ tak, ako je dnes automobilový priemysel na Slovensku, či už sú to fabriky automobiliek, alebo dodávateľ, ktorí vyrábajú časti auta, naozaj časťou svetového automobilového priemyslu na špičkovej úrovni, čo je pravda, pretože to pláka čoraz lepšie a novšie a naozaj je nie vidieť, že automobilky tu vyrábajú tie najpredávanejšie, najúspešnejšie modely, tak táto schopnosť, aby tu ostala, bude takmer jednoznačne nevyhnutné, aby čas z nich využívala všetky nové technológie vrátane elektrických pohonov. Dobre je, že už sa s tým začalo pretože už niektoré minimálne v jednej fabrike, ktorá na Slovensku vyrába, sa už autá s rôznymi formami elektrického pohonu vrátane plných elektromobilov vyrábajú. Ale čo je o mnoho dôležitejšie, na výrobu komponentov na elektrické autá sa adaptuje dodávateľská sieť, čo nie sú tri alebo v blízkej budúcnosti štyri fabriky, ale niekoľko stoviek fabrik po celom Slovensku. A tie umožnia, aby sa akoby tá konkurencieschopnosť, čiže schopnosť stále vyrábať tie špičkové projekty na Slovensku udržala. A pokiaľ to dokážeme robiť veľmi cieľavedomo a čo najlepšie to rozložiť po celom Slovensku, má to nielen ten efekt, že môžeme výrazne pomôcť udržať tie fabriky a zamestnanosť v nich, to znamená, že budú budú tie fabriky ďalej vyrábať. Sú tu fabriky, ktoré vyrábali niečo úplne iné a pretransformovali sa na výrobu komponentov na elektrické auta. Už aj na Slovensku sú takéto príklady. Čo je ďalšia výhoda, dáva to veľkú perspektívu dokonca aj slovenskej vede alebo vývoju a výskumu, pretože elektromobilita je taká oblasť, ktorá je ešte stále, popri tom, čo sme hovorili, relatívne na začiatku. A tak ako už asi zo so Slovenska nebude nejaká veľmoc v vývoji spalovacích motorov, pretože to všetci vieme, ktoré krajiny to sú, tak v elektromobilite ešte máme možnosť pretaviť tú súčasnú silnú pozíciu vo výrobe aut aj do technologických mm. noviniek. A to sa nám podarí práve vtedy, ak, si, ak sa podarí veľmi o, prakticky vybrať prioritne niekoľko oblastí, v ktorých budú aj slovenskí veci, aj slovenské firmy, aj sloven- celý slovenský priemysel, nielen výrobne, ale aj vývojovo veľmi silný a ak to dobre rozdistribujeme po krajine, čo je taký až naozaj geopolitický aspekt, ktorým budeme reagovať na ten rozvoj extrémizmu alebo niečo takého, tak netreba zabúdať, že pri veľmi inteligentne rozmiesnenom priemysle sa podarí eliminovať jeden zo základných zdrojov akéhokoľvek extrémizmu a to je chudoba. Pretože je o mnoho ťažšie rozvíjať a presadzovať medzi ľuďmi extrémistické myšlienky ľahko to ide v hladovej doline, o mnoho ťažšie to ide v meste, kde ľudia majú prácu, kde okolo fabriky sú, fungujú rôzne služby, ľudia tam jednoducho chodia, majú peniaze, míňajú ich, majú sa lepšie, nemajú tendencie ísť do nejakých extrémistických názorov a zvrhávať systém, ktorý je, pretože majú pocit, že funguje. Až do,
0: tohto, do tejto chvíle, keď si toto, tento vstup mal, tak som mal ešte takú nevypovedanú otázku, že keďže Česko a Slovensko všeobecne, však Česko má, má Škodu a má všeličo, Tatru a tak. A Slovensko už do extrémnej podoby, pokiaľ my sme krajina, ktorá, má na, ktorá vyrába najviac automobilov na, jednu, na jedného obyvateľa na svete. Ano, tak. Na svete, čo je Je tam ešte
2: zaujímavejší faktor. No.
0: Momentálne vyrába viac ako 1% to je výroby aut absolútne no, no dobré, ale že na jedného človeka najviac na svete, ano. tak by, sa mohl, by mohla vzniknúť otázka, že ak, ak automobilový priemysel prejde na elektro, či to nebude znamenať odchod automobiliek zo Slovenska. Ty hovoríš, že naopak to môže pri, prísť, priniesť z väčšie pracovné miesta pre Česko a Slovensko?
2: O, za podmienky, že sa udrží konkurencieschopnosť, pretože ten vývoj môže byť negatívny, pretože na výrobu, ako som aj hovoril, na výrobu elektrických aut samotnú treba menej ľudí, Lenže okolo toho môže vzniknúť mnoho pracovných miest, veľmi sofistikovaných, práve na výrobu komponentov, v energetike, na všetky tie... Prečo všetko to drží... Nie len to. Všetko to drží v, v, v pohybe a pri živote obrovské množstvo priemyselného softveru, ktorý tiež musí niekto nielen programovať, teda jednoducho koldovať, ale, ale, ale aj vymýšľať. Hlavne, hlavne tvoriť. Čiže toto dáva obrovské perspektívy toho, aby sa naozaj... že. Podoba automobilového priemyslu sa brutálne zmení a už to nebudú, akoby kedy si to bola strojárska fabrika, kde na jednom konci vošla guma a plech a vyšlo auto. Teraz sa samotné automobilky menia až do podoby toho, že časť toho budú určite software housey, časť toho bude vývoj design a budú s tým spolupracovať mnohé firmy, ktoré dokonca možno občas prevezmú úlohu tých finálnych zákazníkov, pretože to možno budú veľké požičovne, veľké firmy na zdieľanie mobility, nejaké také pokračovateľia firiem, ako je Uber. A toto všetko sú ešte aj nové business modely. A to všetko sa teraz musí vymyslieť. A, a to, ak sa na tom zúčastníme,
0: udržíme si pozíciu veľmoci. My, no ale čo sme my? V tomto prípade vlastne hovorí, že keď tie, tie 4-5 automobiliek, ktoré sú na Slovensku a v Česku, uh-huh. čo sú svetovo vel, velikánske, uh-huh. keď, keď na to správne zareagujú, hej? lebo možno nejaké iné automobilky ich môžu poraziť.
2: To je jedna vec, ale druhá je ešte aj tá, že to, čo priniesla elektromobilita do automobilového priemyslu, je to jedna z najvážnejších zmien, pretože zrazu sa kľúčovými firmami stali firmy, ktoré nevyhnutne neboli z automobilového priemyslu. Pretože, a to bola najväčšia obava inak veľmi dlho klasických automobiliek, pretože tak, ako Peter na začiatku hovoril, že to, čo si automobilky momentálne držia, je výroba pohonných jednotiek, čiže motorov a dizajn. Zrazu v situácii, keď baterky môžu zrazu vyrábať firmy, ktoré robia dobre s polovodičmi, čiže v podstate elektrotechnické firmy čiže alebo výrobcové elektroniky. Vás. Motor to, pretože trakčné motory sú domenou úplne inej branže ako je automobilový priemysel, to vylába normálne, ale Zostával to technický design, priemysel, no? zostáva len dizajn. A kým toto nebudú mať vyriešené automobilky, tak oni sa cítili ohrozené. V okamihu, keď sa začne meniť ten biznis model a oni budú cítiť, že to môžu byť oni, tak tam je obrovské množstvo technológií, ktoré keď budú držať, tak si tú silnú pozíciu udržia. Ale zároveň to dáva obrovskú možnosť, aby sa uplatnili nové firmy, pretože to, čo by nám pomohlo, aby sme takéto niečo vymyšľali, tu keby sme mali, a to na rozdiel od Čechov napríklad nemáme, národnú automobilku. My si majú Škodovku, aj keď je súčasťou skupiny, ale jej centrála je v Mladej boleslavi. My niečo takéto nemáme. O mnoho dôležitejšie je, aby na Slovensku nielen vznikali, ale hlavne veľmi silno rástli firmy, ktoré prinesú do tohto rýchlo sa meniacého reťazca vlastnú technológiu, na ktorej budú vedieť nielen zarobiť, ale u ktorej je predpoklad, že ju budú nadalej vyvíjať a zarábať na nej tu.
0: Ty si situácii, teda v, v, na tú otázku, že či nehrozí, že tie automobilky, ktoré sú na Slovensku a v Česku, ak zaspia, tak celý ten zápas prehrajú. Ty si chcel o tom niečo povedať?
1: To platí generálne, ak zaspia, tak prehraja do ktorákoľvek firma, to znamená, tie automobilky na druhej strane, nemyslím si, že by tie, o ktorých sa bavíme, tie, ktoré tu sú, by boli práve tie adepti na zaspanie Takže oni veľmi dobre vedia, čo treba urobiť. A myslím si, že v tom momente, keď bude treba zareagovať, a už si myslím, že ten moment nastal, že oni zareagujú. Ale práve ten, ten dodavateľský reťaz, ako sa mení, ja by som len povedal príklad, že v Polsku už začala výstavbu veľmi veľkej fabriky na batérie. To znamená, je to čínsky investor, ktorý tam stavia obrovskú fabriku. Čiže ako keby je len dôležité, aby tá krajina možno vyslala nejaké signály, že, že áno, sme otvorení elektromobilite, sme otvorení týmto zmenám, sme ochotní, povedzme, podporiť nejaký výskum a vývoj našich študentov, tam smerovať týmto smerom, aby, aby tý univerzity naše smerovať. Toto je trocha škoda do no Slovenska, lebo ja hovorím, že ja už to hovorím dlho, dneska to je už úplne jasné, že ten elektromobilita je ten, ten highlight toho automobilového priemyslu, ale keď to možno že 5 rokov dozadu nebolo, ale, my, my sme tak závislí na automobilovom priemysle, že ignorovať si, čo je len možnosť, že by sa tak stalo, že teda tie elektromobility budú takou revolúciou, si nemôžeme dovoliť. Ale to sa bohužiaľ teda aspoň zo strany štátnej správy u nás stále deje. Čiže to, čo by som ja strašne privítal, keby sme si ako keby nasmerovali, dali ste to ako nejakú prioritu. No? Ovoril si, že sme automobila veľmi mocno, no Poliace nie sú a majú to medzi siedmými prioritami, majú elektromobily tu medzi siedmými prioritami reindustrializácie Polska, ako to oni nazývajú ten svoj program teraz. Čiže toto by som veľmi očakoval
0: aj u nás. Tak, ďakujem, že ste prišli. Ešte mi povedzte na záver, že typnite si kedysi a ja kúpim prvý elektromobil. Keď si vyskúšaš ten môj. <laughs> Či si chceš povedať, že keď si dneska vyskúšam, tak zajtra si idem kúpiť elektromobil? Je Ešte je stále vás. drahý.
1: Ďalej, no, ako jazdíš. Ale myslím si, ale asi to smerovalo k tomu, že kedy bude viacej dostupných modelov, tak aby si ho bežný človek kúpil povedzme, že 10%, aby mohlo byť elektrických. Ja si myslím, že v roku 2020 to už uvidíme. 20%. 3 roky. 3-4 roky. Už bude, model, už bude výber dostatočný. Je ohlásených veľmi veľa modelov už teraz. Práve na roky 18, 19, 20 každá automobilka takmer. Bude veľký výber, budú dojazdy, budú minimálne 350 km, to už sa vie dneska, už tie aj dnešné automobily elektrické automobily sa každý rok vyrábajú s obnovenou väčšou baterkou. Takže ak budeš padať do tých 10 ľudí v roku 2020, tak si kúpiš elektrický
2: model.
0: Vy máte elektromobil? ty máš tiež? Ja nie. Ty nemáš, a ty máš. Nie. Mám. Prežu, ty máš, a prečo ty nemáš?
2: O, preto, a to je možno že to je moja odpoveď na to, kedy si ho kúpiš ty, je že kúpiš si ho vtedy, keď bude vyhovovať tvojmu jazdeckému profilu alebo tomu, ako a kam jazdíš. O, pre moje jazdenie momentálne, je, je výhodné čo? a do, mám veľký podiel pomerne dlhých jazd a zároveň mám auto so spalovacím motorom, také, ktoré je do mesta vhodné. Čiže nie je ani až také veľké a, a vyhovuje mi na toto tu, ale zároveň sa s ním aj vozím, čiže je, je použiteľné, nie je také veľké, aby tože je univerzálne, nejak obmedzovalo. Predpokladám, že takýto nejaký model využíva aj Peter, pretože on do mesta je elektrické auto skvelé. Predpokladám, že keby svoju veľkú rodinu potreboval niekam previesť, tak to určite nerobí malým mestským elektromobilom. Toto je vec, ktorá to veľmi dobre určí a to, čo celý automobilový priemysel a celý, celý biznis okolo aut v budúcnosti umožní bude oveľa väčšia možnosť voľby, pretože nebude nás spútávať nielen to, že a aké auto budeme vlastniť, pretože my ho vôbec nebudeme musieť vlastniť a budeme môcť používať auto také, na aké budeme mať chuť. Veľmi zjednodušene povedané, praktické malé autíčko do mesta na týždeň a zábavné auto hoci aj na okruh alebo do terénu na
0: víkend. ako na zábavu. Počkaj, ale teraz si to troška skomplikovalo, to už hovorím skoro mimo, skoro mimo programu, že ja som stále v tom, že uh, ten, tá budúcnosť je, že... Uh, to elektroauto bude aj na dlhé, aj na krátke vzdialenosti. Bude, bude. Len... Že nemusím mať dve autá. Uh,
1: tu to sa hovorí veľkom a malom aute. A teda uh, to, čo hovorí Martin, je skôr taký model, kedy to auto je nevlastním. Šoko. Nie, nie, auto nevlastním, a to platí generálne. Nie, auto nevlastním, ale používam také, ktoré mám. To znamená, že uh, mám nejakého poskytovateľa mobility, auto ho si objednám, že dneska... To je iná tam, vec, ale, iná vec. ale ak chcem vlastniť, tak uh, áno, budú aj z elektrické na dlhé dojazdy. A, a to, že ako ja dneska položím elektrické auto, je to paradoxne to, to čo mám elektrické je malé auto a potom mám, teda, mám aj veľké auto, lebo ako ťa, dlhé, jazdy? dlhé jazdy veľká rodina, ale, ale to dizelové auto je u nás už druhé auto v rodine. Že paradoxne to je veľké, ale je to druhé auto v rodine, pretože kedykoľvek je to a čo je len trocha možné, tak to jazdenie s tým elektrickým autom je také príjemné, pohodlné, tá emócia je taká dobrá, niekedy aj to predbiehanie na tých semaforoch celkom baví, tak a, a jednoducho to to už, je, to už je pre mňa prvé auto v rodine.
0: Uh-huh.
1: A kedy si kúpim to veľké auto elektrické, no keď, bude keď už nebude iba tých 7 modelov, ale už ich bude povedzme aspoň 50, tak vtedy už tam hádam, bude aj také, ktoré odveze aj moju
0: rodinu. Dobre. Ale teda, bude to nakonieč jedno auto? Nemusím mačiť jedno dieselového, teda jeden benzín, jedno elektrické, jedno elektrického?
1: Bude, no tak určite, lebo ja mám to veľké, a možno to toreckých chodí aj tým veľkým, ale úprimne.
0: No ale že bude aj veľké elektrické? Jasné.
1: To nie je problém. Veľ, to veľké auto má, bude mať tých 100 kWh, 100 kWh batérka aj s tým môjim súčasným veľkým autom. Vydrží. Dojde 450-500 km. Mhm.
2: To, čo som ja hovoril, ona, ona ani nebude, že nutnosť e, používať viac ale možnosť. A to je práve to, kde sa to dá, lebo tam bude možno kombinácia toho, že že jedna časť budú ani nie autá v zmysle produktu, ktorý si človek musí kúpiť, ale poskytovateľia systému mobility, či už to budú tie taxíky, alebo akékoľvek ďalšie prostriedky na dopravu a potom druhá, ktorú budú vyrábať prostriedky na zábavu a to môže byť, to môže byť auto do terénu auto na okruh, a proste,
0: okruh? Na, okruh?
2: na automobilový okruh pokiaľ človeka ja, ma... má pozor O, iste, lenže koľko je takých ľudí, ktorí majú to svoje bežné auto a na bežných cestách medzi ľuďmi a chodcami jazdia ako na okruhu. No, no. Práve toto je spôsob, ako eliminovať tú ľudskú iracionalitu, ktorú na cestách zažívali. No, ale ja že stále
0: budeme mať taký ten pocit, že to sa asi tak rýchlo nezbavíme, že mať vlastné auto, nie? A to práve, že... My áno, ale no, generácia možno, ale... mladých ľudí... Ja
2: že my nie, ale že mladší už áno? Tak, no jednoznačne. To je, to je presne to ich, ich, ich na Napríklad na tej komunikácii na tými smartfónmi alebo tabletmi baví to, že je to pomerne jednoduchý geret, ktorý strčia do vrecka. Ich nebaví to auto preto, lebo, lebo musia naň stále myslieť a akože generácia možno našich rodičov to auto brala to ako malý rodinný poklad. Presne tak bol. Mali no, mená a niečo no. takéto. Akoby dopravné systémy v budúcnosti budú vyzerať možno, že aj tak a podotýkam, to je niečo, čo už aj existuje a vyvíjajú to priamo automobilky, že ja idem na služobnú cestu do nejakého veľkého mesta formátu Mníchova, tak ja si dopredu nechám urobiť e, nejakej online službe niečo ako itinerár, ktorá mi povie, že, že priletím tam samozrejme lietadlom a z letiska sa najefektívnejšie do centra bez nutnosti čokoľvek robiť, riadiť, parkovať alebo ako dostať napríklad vlakom, ale keďže odtiaľ budem chcieť ísť do nejakej továrne, kam vlak nejde, tak si tam zoberiem z nejakej služby vzdialenej mobility nejaké elektrické auto, odveziem a sa tam, odveziem sa naspäť a potom v hoteli ho proste nechám a na druhý deň sa zase vlakom odveziem na no, letisko a to Toto není science fiction, ne? Toto už funguje.
1: To, ale napríklad to, to, čo hovoríme, že nebudeme vlastniť, to už dneska štatisticky vidno, lebo posúva sa vek, kedy prvýkrát si ľudia robia, teda, keď si ľudia robia vodičák, to sa posúva na nemám, neskôr. Na neskôr a Zvyšuje sa percent ľudí, ktorí nikdy si vojíčok nebude.
0: Už sme čakali, keď 18 no, ja rokov, už som, som, ja som zvej Aj 18 deň, už som mal no. Ja som ešte A... mal. <laughs> toto, 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 akože toto, toto je normálne
1: normál štaticky dokázané. Je to samozrejme hlavne vo veľkých mestách, lebo tam zase s tým uh, autom sú spojené ďalšie náklady, parkovanie. Napríklad sa hovorí, že vo veľkých mestách typu Londýn, uh, čo, myslím, že človek tretinu času v tom aute strávi čo? hľadaním, hľadaním mi, miesta ja, na, na parkovanie. parkovanie? Čo, čo je, dneska si skutočne ľudia uvedomujú každú, 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 sekundu. napríklad taká zaujímavá vec bola, svetoví lídry v elektromobilite sú nóri a oni už skutočne 15 rokov poctivo, ako keby vlád, aj vláda, ale aj ľudia to ako keby tlačia dopredu tú elektromobilitu, No, a jeden z tých opatrení, ktoré tam bolo mega úspešné, bolo, že vyvolnili autobusové pruhy pre elektrické auta. Oni to už museli znova zakazať, bo ich tam toľko, <tým> že už je to zase preponili ich to ale, bolo zaujímavé,
0: Ale že nahradili autobusové, nahradili,
1: len pustili, len dovolili, ako, ja, že ako šorom, môže kôr, 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 kôr kôr auta, lebo, ono, národ, a oni ste začali kupovať elektrické autá, lebo že Norís sú bohatý národ, oni že no, a teraz teraz chce niekedy bol v Oslo, ale tam sú nemorálne zápachy. To zvláštne bohatá krajina, ale majú veľmi zlú infraštruktúru v tomto zmysle. No a o ale to auto mi ušetrilo hodinu, ktorú môžem stráviť so, svojim, so svojou rodinou. Nezaplatiteľné. Nezaujíma ma, koľko to stojí. že hodina, keď, keď to auto stojí o neviem koľko tisíc eur viac, nevadí, ja môžem stráviť viac. Čiže to sú, to sú také, také veľmi plnmavé veci. A to Norsko je, že také, také pekné laboratórium aj celej Európy, lebo dneska už v Norsku, keď tu hovoríme o tých 10% v roku 2020, hádam na Slovensku možno, a v Norsku už dneska je 33% aut elektrických. A má to niekoľko teda zaujímavých vecí, jednakže vidíme, ako sa to asi bude dať, dá sa to tam chodiť ako keby študovať. A zaujímavá vec je, že sa úplne zmenil ako keby to poz- nazeranie ľudí, tým, že je to tam aj synonymum určitej, to sme o tom nehovorili, ale takej zodpovednosti. Že je jednoducho zodpovednosť, čo ja za budúcnosť, kvôli tým geopolit, smog, smog, smog potom zdravie je strašne dôležité a tak ďalej. A klimatické zmeny, tak ako keby dnes už nie je v tom Norsku a kúl cool, vystúpiť z toho veľkého auta, skôr sa na to díva, že prečo tento človek to robí. To robí hej? Tak ako keď dneska, že hodíš špag na, na ulici na zem. Že to už sa dneska ani na Slovensku veľmi nenosí. že Už to, to ako si vybudovali tú ľudia tú Citliozná. A toto sa tam presne deje. Že dneska manažer má teda tú Teslu a keď teda nie je taký veľmi bohatý, tak má aspoň nejaké tej triedy, lebo je to tak, že skoro hamba nemať. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavá zmena. A ja si myslím, že aj toto, ako keby tá, tá miera tej zodpovednosti, dneska ľudia sú, chvála Bohu, vo veľa veciach ochotní platiť za také prejavenie zodpovednosti. Ja neviem, také tie zodpovedný forest trade a potom také tie značky, že to bolo farmár, dostal dobre zaplatené. A ľudia sú ochotní za to zaplatiť aj viac. A toto je jedna z vecí, podľa mňa, že keby sa ma spýtal, že čo elektromobilite najviac bráni na rozvoji, je to, že sa okolo toho stále táto emócia dostatočne nevytvára. Je je
0: tam úplne primeraná.
1: Je tam primeraná, je tam primeraná emócia zodpovednosti, je tam primeraná aj emócia používania toho, o tom sme hovorili, to sú to sú zrýchlenia a tak ďalej. Ale aj to rúsko. Aj to rúsko, proste aj klimatické zmeny niektoré pre niekoho veľmi dôležité. Čiže to sú pozitívne emócie, ktorými sa nepracuje. A teraz keby som že čo má kto to má robiť? Tak možno, akože, akože môže, môže by nejaké také programy. A to by malo byť tá automobilka. V tom, čo sú automobilky, okrem teda tých technologických vecí dobré, sú vytváranie emocií. A v tom sú super dobré, lebo keď si fakt, že zoberieme, že čo vedia automobilky dobre urobiť, tak to vytvoriť emociu. Kúpte že ako... si naše auto. No, ale lebo kúpa auta všeobecne je jedno z najmenej racionálnych rozhodnutí, ktoré človek robí, lebo keby bolo racionálne, tak všetci chodíme na ne. Väčšinou ľudí nechodí na iné tak. Čiže to, čo by tie automobilky ako keby fakt mali urobiť, je, že a to je zase výfáđať z toho, že či chcú, alebo nechcú, ale že keby, za, keby urobili to, že skutočne to začali predávať tú emociu, tak ja si myslím, že aj tých ľudí sa veľmi veľa, veľmi veľa preto rozhodne, lebo tá, ten cenový rozdiel, my sa tu bavíme o tom, že 6 euro eur baterka, 2 000 a teraz 2 eur viac menej, no ale dneska sú bude ochotní zaplatiť 2 000 eur za to, že majú červené štepovanie na, na, na sedačke, alebo majú o 2 cm väčšie pneumatiky. Alebo konkrétne písmenka na značke. Alebo
2: čo je najhlúpejšie. Čiže, tým
1: čiže tým tým. to sú... Ja si myslím, že to, táto emócia, kde tých rôznych pozitívnych emócií okolo toho je plná priehrešť, tak keby sa nejakým spôsobom, ako keby s ňou pracovalo, tak sa dá veľmi veľa urobiť a samozrejme, že asi tým neostaneme nikoho, ale my sme dneska s tej elektromobilite na 1% svetu. A my sa potom nedostaneme na 5-10% no rozbehu. Presne tak. Čiže som mal len takú záhadnú myšlienku, že keby si v Košiciach všetci IT Keby sa im to dobre predalo, čo sú väčšinou teda lepšie, za, lepšie zarábajúci ľudia, a ktorí um, možno, že ja neviem, sú ochotní kupovať si kávu za 3 eurá, tak keby sa všetci oni, dobre sa na nich, keby to zmarketovalo, ale iba oni si kúpili, tí, čo tam v tom, v tom IT hube v tom koštným chočičiach sedia, tak predaj predaj elektrického na Slovensku sa
0: strojnásobí. Hm. Takže... Myslím, že ale k tejto emocii sme práve trošku prispeli. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.